0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist... Darth Christian? Oder so? Nee. Mace? Nee, lassen wir das. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut. Dello Felligitz!
0: Ja, ich bin... Ist das nicht
1: im Zweiten? Bist du nicht schon zu weit?
0: Ja, oh, Entschuldigung, ja. ich bin, Spoiler. Ich bin Jar Mino. Den Schuh ziehst mhm. du dir an. Ja, jetzt auf jeden Fall. Mein Lieblingscharakter aus dem Star Wars-Universum. Ja, ja, wir haben wir haben etwas getan, was ich wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe mich lange Jahre dagegen gesträubt, sogar das zu machen hier, aber irgendwann hat mich Christian weich gehabt. Wir nehmen uns jetzt doch nochmal die Star Wars-Prequels vor, obwohl ich eigentlich gehofft hatte, sie nie wieder gucken zu müssen. Und naja, wir gucken mal, was rauskommt, also... Ich kann schon mal vorwegnehmen kurz, ich, ich finde ja Episode 1 wirklich immer noch so am am stärksten oder am wenigsten schlecht von den Prequels. So. Ja. Lieber die
1: zweite Formulierung. Ja.
0: Und das, als ich die jetzt nochmal neu gesehen habe, die Filme, so da musste ich halt schon... Also bei, bei Episode 2 musste ich halt echt kämpfen, das kann ich halt echt schon sagen. Also den halt zu Ende zu kriegen überhaupt, ist halt wirklich Schmerz. Ja. Bei Episode 1 gibt's halt auch jede Menge dumme Momente und Aspekte und die ganze Story macht überhaupt keinen Sinn, so dazu kommen wir heute alles. Aber immerhin kann ich da halt trotzdem noch so ein paar kleine Aspekte irgendwie loben, wenigstens so. Und ja, also immerhin, ja, also das, das ist schon mehr, als ich gedacht hätte eigentlich. Ja,
1: ja, Ja, so hat er mich auch überrascht, aber immer noch enttäuscht, weil es ist so viel kaputt mit dem Film und so viel falsch mit dem Film. Und ich glaube, das sollten wir auch als Baseline vielleicht ein bisschen etablieren, wenn wir jetzt anfangen, über den und auch über die ganzen Prequels zu sprechen. Vielleicht ganz kurz unsere allgemeine Stimmung zu den Prequels, weil ähm es ist zum einen, glaube ich, schwer, was Neues den Prequels hinzuzufügen, dieser ganzen Diskussion hinzuzufügen, genau, weil schon so viel gesagt wurde.
0: So viele Leute haben da Reviews zu so gemacht. Jeder, jede internet filmpersönlichkeit hat quasi auch da mal seinen Review zu produziert. Ja. Deswegen können wir da jetzt auch nicht irgendwie das Rad neu erfinden, aber wir können natürlich trotzdem so die Aspekte nennen, die uns irgendwie am wichtigsten sind. Und, und ich will das, ich will das halt einmal
1: auch wirklich betonen: Die Prequels sind unnötig. Sie sind unglaublich schlampig und schlecht geschrieben. Sie sind viel zu überhastet, all das, was wir bei Return of the Jedi uns ja eigentlich, wo wir ja gesagt hatten, lasst uns mal Gedankenexperiment aufbauen, wie könnten Prequels aussehen, wenn es die nicht geben würde, die wir haben. Und unsere Hoffnung an bessere Prequels wurden halt absolut zerstört von dem, was wir wirklich bekommen haben. Und ähm, deswegen, ich glaube nämlich, dass es kann sein, dass die vielleicht sogar in unserer Diskussion, dass es so klingt, als ob sie besser wegkommen, als sie eigentlich sind, weil wir das voraussetzen. Die Baseline ist äh, <lacht> furchtbares Zeug und wir versuchen jetzt aber noch so ein paar äh, Akzente vielleicht zu finden und und vielleicht auch andere Schwerpunkte zu finden, so dass es vielleicht gar nicht so schlecht klingt, aber es ist wirklich mies, es ist wirklich war erst erstmal ab hier,
0: ob das wirklich nicht so schlecht klingt.
1: Ja, hast auch wieder recht. Äh, genau, du hast schon erwähnt, äh, Internetpersönlichkeiten, da müssen wir natürlich auch Mr. Plinkett erwähnen, der wunderwundervolle Filmanalysen gemacht hat zu diesen drei Filmen die sehr gut verpackt hat und auch sehr treffend sind.
0: Genau, also auf RedLetterMedia.com zu finden. So da haben wir glaube ich auch mal so ein Special zu gemacht ne bei unserer Geburtstagssendung Stimmt, oder so. Ja. ist auch schon einige Zeit her.
1: Stimmt, wir haben schon über die Prequels geredet, über die Prequels. Wir geguckt, haben über die, ja?
0: genau, über die Reviews zu den Prequels geredet, ja, so Beta wie wir natürlich sind. Ja, das ist vermutlich der berühmteste Review zu den Filmen. Aber halt genauso haben irgendwie, glaube ich, Confused Matthew irgendwas äh, zu denen gemacht und wem we man nicht auch alles kennt. Ja. Ich glaube, der Nostalgia Critic hat sich immer geweigert, da was so zu machen, weil er hat auch meint, dass er, da wurde irgendwie schon alles zu so gesagt und so. Ja. Obwohl wir alle immer ihn gedrängt haben, so ins Review die Dinger. Ne? Aber er wollte, glaube ich, nie.
1: Ja, bei dir hat es auch gedauert. Dass, äh, ja, ne? es ja. ist halt wirklich,
0: es ist halt auch echt schmerzhaft, die zu gucken, so, ne, das... Und der Witz ist ja auch, ich, ich gehe ja nicht von vornherein mit dieser Meinung irgendwie da ran und will das schlecht finden, so ich habe die ja halt schon oft geguckt und ich weiß ja irgendwie, wie sich die halt auch für mich verändert haben im Laufe der Jahre, so und äh, da hast du vielleicht auch mal ganz kurz, ne, ich meine, als ich halt ein Kind war und Episode 1 neu rauskam, da fand ich den halt cool, so, da hat mir die der du. Film Spaß gemacht, der kam halt damals auch nicht für mich an die alten Filme ran, so, da bin ich immerhin stolz auf mich, dass ich das halt schon empfunden habe so, damals. Und ich habe halt auch, ich weiß halt auch wirklich als Kind, ich habe es halt einfach nicht verstanden teilweise so und das, das finde ich halt auch cool. so Aber ich verstehe es halt heutzutage immer noch nicht. so das, <lacht> Es ist ja es ist halt einfach teilweise vom Plot her nicht zu verstehen, was da eigentlich genau passiert. so man, Also ich kann es jetzt glaube ich grüner umreißen.
1: It's poetry, so that, it so that you don't understand it. Mm -hmm.
0: Ja, und, und bei mir war das dann halt so, so als ich dann Episode 2 gesehen habe, den mochte ich halt auch immer noch ganz gerne. Ich glaube ein bisschen weniger, auch als den ersten schon, auch wenn er halt diese coole Action hatte am, äh, am Ende. Und Episode 3, den fand ich halt noch nie cool, so den fand ich halt selbst als der neu war damals schon scheiße, obwohl halt alle mal geschrien haben, so, oh, das ist ja mit Abstand der beste der Prequels und es ist so cool, weil er so düster ist und, und die tolle Action und so. Und ich war, ich weiß nicht, das, das kann. Vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich einfach älter wurde so mit der Zeit und ich halt irgendwie nicht mehr wie ein Fünfjähriger Filme geguckt habe, so als ich 16 war und dann eben, glaube ich, Episode 3 rauskam, ne? so 2003 oder so war das dann? Fünf. Fünf, okay, dann. Und dann war 99 ja statt 2002. Stimmt, ja. Ja, dann war ich ja schon 2015. 17, 18, so da habe ich langsam einen Filmgeschmack gehabt und äh, nicht nur Ninja Turtles geguckt, so und dann hat mir halt Episode 3 nicht mehr so geil gefallen. So, das war dann auch so die Zeit, als Star Trek Nemesis rauskam und ich dann auch so dachte, so, what the fuck ist das? Ja, irgendwie Captain Picard auf einem Dune-Buggy, so, das ist nicht Star Trek, ja. Und genauso habe ich das irgendwie dann da auch so empfunden, so, no, so, what the
1: fuck? Ich muss dazu sagen, ich fand den dritten damals, glaube ich, noch besser, weil ich halt einfach nur Darth Vader auf der großen Leinwand zu sehen, auch wenn es halt die völlig falsche Version war und den Anfang, also die letzten, Drei Einstellungen des Filmes haben mich dann, glaube ich, noch denken lassen. Wie er so oh. mit
0: verschränkten Armen so neben dem Imperator steht, ja, aus dem genau. Star-Destroyer blickt, ja. Genau, das ist so,
1: <lacht> solange der Mut nicht aufmacht, äh, in einem Prequels ist ja gut, aber ja, da werden wir auch noch hinkommen. Gerade zum zum dritten Teil. Ähm, eine Sache auch noch, eine Ergänzung, das werde ich auch verlinken bei uns. Äh, es gibt eine wundervolle Dokumentation, ein wundervolles Making-of zu Episode 1. Ich glaube, irgendwie The Beginning The Making of Star Wars Episode 1, äh, ich glaube so 60 Minuten lang im offiziellen Star Wars YouTube Channel und äh, das Ding ist wirklich einzigartig, weil man sieht in diesem Making of, wie das Ding voll an die Wand gefahren wird. Also die Art und Weise, wie George Lucas sich da irgendwie, also das, das ist eine Doku wirklich so fly on the wall, da da gibt's keinen over da gibt's keine Einordnung, sondern die Kamera ist einfach immer in den verschiedenen Räumen das ist beim so ein Casting, ne? Genau. Und das ist halt total geil gemacht, weil du sitzt da wirklich und George Lucas sagt zu seinem Co-Director, äh, ja, also wenn ich vergessen soll, Action zu rufen, dann musst du das für mich, für mich machen. So, okay.
0: It's gonna be great. It's gonna be great. Ja. ja. Und, und auch nee. dann
1: die geschockten Gesichter bei dem ersten Screening, denn irgendwie bei dem internen, wo irgendwie zehn Leute äh, sich das angucken und alle eigentlich fassungslos sind, was für ein was für ein Scheiß da an der genau, Wand ist. Und, und
0: George äh, berüchtigt der Satz, Maybe I've gone too far in a few
1: places. Genau. Maybe. Genau. <lacht> But it's stylistically intended to be uh, this yeah, way. It's
0: like poetry, so that it rhymes. Ja, ja. Gesagt, da kommen die
1: man, ganzen Zitate. man, man merkt her, schon, ja, man,
0: man kann halt wirklich aus dem Making-of-Kamit halt schon zig Sachen zitieren, weil man einfach nur denkt, so, what the fuck? Ja. So, weil, was redet er da? Ja. Und dann immer so dieses, oh, they're already building sets. Maybe I should finish the, the script soon. Maybe?
1: <lacht> ja, 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 ja. Es ja, also ist auf jeden
0: Fall ein Blick wert, ist glaube ich auch nur eine Stunde lang oder so. Ne? Genau,
1: ich bin auch schockiert, als ich da neulich dieses Buch gelesen hatte, dass er wirklich die Drehbücher von Film zu Film geschrieben hat. Der hat nicht die Prequels zu Ende geschrieben, drei Filme hintereinander, meinetwegen fünf Jahre oder so, sondern der hat wirklich irgendwie, wie du gesagt hast, der hat so ein halbes Jahr vor Drehbeginn gesagt, oh, jetzt sollte ich langsam mal mit dem Skript anfangen. Äh, ja, George, das hättest du eigentlich also, schon lange mit tun müssen. Deine
0: Hausarbeit hier, ist ja unglaublich.
1: Hey. <lacht> wow, morgen ist Abgabe. <lacht>
0: sollte ich vielleicht mal anfangen? So
1: schlimm ist es bei mir nie gewesen. Den Schuh will ich mir hier nicht anziehen lassen. Heute Nacht
0: nochmal 70 Seiten unterschreiben für nee, die nein, nee nee,
1: nee, 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 nee. Nicht, dass hier falsche Gerüchte entstehen. Also, wir müssen anfangen, wir wollen anfangen, wir krempeln die Ärmel hoch.
0: Ja, und äh, bevor wir direkt zum Film kommen, hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht nochmal kurz ein paar Sätze einfach allgemein äh, zu den Prequels oder zu dem verlieren, was wir jetzt hier machen wollen. Weil es, es ist halt ein sehr aufgeladenes Thema offensichtlicherweise, eben weil halt auch so viele äh, Reviews draußen sind und weil halt eben so viele Leute eine Meinung einfach zu den Filmen haben, ist das halt immer so ein bisschen so ein Minenfeld, finde ich. Hm. Und ich, ich finde es halt teilweise ein bisschen schade, dass
1: Asteroidenfeld. man... Asteroidenfeld.
0: Ja. Ich finde es ein bisschen schade, so dass man sich teilweise nicht so gut darüber unterhalten kann. So Weil weil halt einfach so, da ist halt immer so viel Emotionalität dabei. So was halt ja. ich mein, Bei uns ist es auch so, Ist es verständlich. Aber ich, ich, ich finde halt, sowas darf halt nicht irgendwie in den Wegs von einer Filmanalyse oder von einer Filmbesprechung oder von so einem Diskurs irgendwie kommen. Und das, das meine ich ja immer so mit Objektivität irgendwie. Ich finde, man muss halt immer noch versuchen, so so irgendwie ein bisschen die, die Produktivität eben zu suchen und nicht immer nur zu gucken, so, aber, aber es ist doch Star Wars. Weißt du, immer so dieses Argument so, ne? Und mhm. das ist so, wenn ich dieses Argument bringen würde, wenn ich sage, aber es ist doch Star Wars, dann würde das für mich, wenn, überhaupt heißen, dass ich genauer hingucke, ja, weil eben die alten Filme nicht nur dumme, platte Unterhaltung sind, was halt auch manche übrigens auch immer so sagen, was ich halt auch überhaupt nicht verstehen kann, dieses, komm, die alten Filme waren doch eigentlich auch dämlich. Wenn du die magst, dann brauchst du bei den neuen Filmen jetzt auch nicht so genau hingucken. So, Das ist so, ich meine, ich guck halt genau hin, ja, ich gucke bei den alten Filmen genau hin und ich guck bei den neuen Filmen genau hin und nur weil andere Leute nicht genau hingucken, lasse ich mir von denen halt nicht sagen, dass ich halt irgendwie, also das entzieht nicht meinen Argumenten den Boden. So, weil wenn wenn ich halt mir über den Plot Gedanken machen möchte bei diesem Film und dann halt irgendwie zu tausend Unstimmigkeiten kommen über Episode 1 und halt ich überhaupt nicht verstehen kann, was da ja. eigentlich passiert, dann kann nicht einer irgendwie von links kommen und sagen, jetzt macht dir mal nicht so viel Gedanken über den Plot, jetzt guck einfach mal die Lichtschwerter und die Raumschiffe an, so. Das ist, ich meine, als Kind habe ich vielleicht den Film hauptsächlich so geguckt, aber heutzutage mache ich das nicht mehr so.
1: Und das ist ja auch das Schöne, das haben wir jetzt ja auch schon mit den, mit den ursprünglichen drei Filmen, haben wir ja auch schon drei Episoden zu gemacht, die im Archiv rumliegen, da kann man halt auch noch mal reinhören, wie wir über die Filme gedacht und geredet haben und gerade Empire Strikes Back haben wir beide ja sehr ähm, genau glaube ich auch auseinandergenommen und der hat aber trotzdem sehr gut bei uns resoniert und Piss. das was du gesagt hast mit, aber es ist doch Star Wars da muss man auch gucken, ob das nicht vielleicht auch in die Gegenrichtung geht, also klar so kann man den Film irgendwie abtun und verteidigen und sagen, naja, aber es ist doch Star Wars und ein paar Lichtschwerter und die Macht, aber genauso kommt glaube ich auch der ganze Hass auf diese Prequels, ähm der auch aus dieser Position, aber es ist doch Star Wars, aber das muss doch mehr, aber das muss doch, das muss doch größer, besser sein. Deswegen finde ich das eigentlich auch ziemlich schwer, die Filme, wie du sagst, objektiv irgendwie, also die Prequels objektiv in Anführungszeichen äh, wahrzunehmen. Weil ich glaube schon, ich glaube. Also wo es für mich keine zwei Meinungen geben kann, sind tatsächlich die einzelnen Kritikpunkte, die wir hoffentlich auch noch ein bisschen rausarbeiten werden. Da kann keiner zu mir sagen, ja dann guck doch weg und dann ist das Problem nicht da.
0: So. Das ist auch genau der, der Punkt, wenn du das so sagst, ne? weil ich höre halt oft immer dieses, oder nicht unbedingt dieses spezielle Argument, aber bei ganz vielen einzelnen Aspekten wird immer gesagt, aber so schlimm ist das doch eigentlich gar nicht. Oder wenn man das so und so sieht, dann macht das doch schon vielleicht irgendwie Sinn oder sowas. Und ich meine, allein, dass man halt schon so über den Film reden muss, sagt doch eigentlich schon alles aus. Ich kann halt irgendwie überhaupt nicht sagen, so, das ist doch total gut. So, guck dahin, wie gut das ist. Ich kann immer nur sagen, es ist doch vielleicht gar nicht so schlimm oder so, ja?
1: Und das ist es halt. Ich finde, ich finde gerade der Diskurs bei den Prequels ist halt eben auch gefärbt von, also, das, das meine ich ja gerade, die Beobachtung, da kann es, glaube ich, keine zwei Meinungen geben. Die Bewertung aber schon. Ja. Ich, ich, ich kann es gut verstehen, wenn Leute sagen, gerade weil es Star Wars ist, ist es sozusagen noch enttäuschender und noch schlechter, ähm, was für Probleme der hat. Und ich kann es genauso sehen, wie Leute sagen, ja, aber gerade weil Star Wars ist, ist es nicht so schlimm. Gerade weil es irgendwie äh, in demselben Universum ist, kann ich über die Probleme hinwegsehen. Und deswegen ist, glaube ich, ist, ist für mich die Frage einfach, wie, wie ist diese Wa Waagschale irgendwie ausgependelt? Also was was wie stehst du zu Star Wars? Welche Erwartungen, welche Anforderungen hast du auch? Und ich glaube, so kommt unterschiedliche Bewertungen der genau, gleichen ne, Probleme Genau, und das, zustande. das kann man
0: natürlich auch nicht ganz ausschalten, das soll man ja auch nicht. Ich bin halt auch selber jemand, der sagt, So, wenn halt diese Filme sich aktiv mit ihrem Titel und ihren Figuren an die alten Filme angliedern, dann kann man auch nicht einfach das alte äh, Spektrum so wegschmeißen, so, ja. oder die alten Kriterien, die man an diese Filme legt. So, Das gehört dann halt eben auch zusammen. Aber dennoch muss man einfach irgendwie, finde ich, Ne, wenn, man, wenn man eben dieses Wort objektiv benutzt, so ich, ich will halt irgendwie schon so ein bisschen versuchen, mit objektiven Kriterien an diese Filme ranzugehen. Mir halt den Plot anzugucken, mir halt zu gucken, ist das gut oder nicht. Ja. Mir die Charaktere anzugucken, mir die Dialoge anzugucken und die Action und all das. Und einfach mal zu gucken, so, ich meine, ist das denn gut? Ja, und, und das halt mit anderen Filmen auch vergleichen, die jetzt nicht Star Wars sind, meinetwegen. Weil auch wenn man das tut, dann merkt man einfach so, das ist halt eher irgendwie für mich so ein Film wie John Carter oder so. So es ist es so ein so ein, so ein Space-Adventure-Ding, der halt irgendwie nicht sonderlich viel Sinn ergibt halt. So. Ein paar nette Ideen hat vielleicht, also gerade Episode 1 noch, aber einfach nicht nicht gut durchexerziert ist und ja. nicht gut zu Ende geschrieben ist, so und, und wie du genau meintest. so er, er fühlt sich einfach total an wie so ein First Draft einfach. Ja. So, da, da sind Ideen drin, die mir gefallen auch, aber die Ausformulierung ist so oh. ja, so vielleicht das so als, als ja. kleine Vorbemerkung noch.
1: Lass uns mal zu den Trinkpäckchen greifen. Äh, ich fand deine <lacht> ja, Idee haben, sehr schön.
0: Wir haben was Schönes gefunden, weil wir bei den alten Filmen, glaube ich, immer Capri-Sonne äh, getrunken hatten. Ne? Sagen, da hattest ja. du, glaube ich, das so, so als äh, Nostalgie auch so eingeführt. Also ne? die, die alten capri die man früher zur Schule mitbekommen hat. Und wir haben uns jetzt äh, das sogenannte Durstlöscher besorgt, was ich nicht kenne.
1: Ich auch nicht, aber das sind halt so, so, so Trinkpäckchen, die, glaube ich, genauso großer Unsinn sind wie die Capri-Sonne. Wie die also...
0: Ja, aber ohne Marke noch. Genau. Also nee. Wir haben jetzt den Marken Unsinn haben wir hinter uns gelassen und wir sind jetzt bei dem Unsinn ohne Marke angekommen.
1: Man muss auch dazu sagen, dass die Geschmacksrichtungen auf der Zutatenliste an vorletzter Stelle stehen. Also erst kommt Wasser, dann Zucker, dann Glucose-Fructose-Sirup und dann irgendwas mit Geschmack. Das sagt, <lacht> glaube ich, schon alles aus.
0: So gehört sich das, ja. Diese Version scheint jedenfalls äh, Apfel, Orange und Zitrone zu sein. Ja, kann
1: man trinken. Ist schon... Es ist ja auch nur 12, 6 und fünf Prozent Saft.
0: Es erinnert wirklich sehr stark an Capri-Sonne. Mhm. Ja, ist besser als die Prequels.
1: Ich finde das auch sehr sehr schön eigentlich jetzt dieses fast schon äh, hoffentlich sehr tiefe und starte Gespräch, was wir hier führen werden mit so einem Trinkpäckchen in der Hand zu führen. Das ist, äh, auch ein <lacht> du musst schönes dann Bild. immer so
0: den kleinen Finger noch so anheben, also ja. wenn du das zum Mund führst. So, mm.
1: Aber gut, äh, lass uns vielleicht starten mit äh, einer wirklich kurzen und knappen Plot Zusammenfassung. Ich habe eine ellenlange Liste vom Cast, den ich ganz schnell runterrattern will danach. Und ja. dann können wir ein bisschen äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Aber du hast viel immer sind die wir gleich schon
0: beim größten Problem, weil ich ja nicht so genau weiß, was eigentlich wirklich in dem Film passiert. Naja, so ganz grob kriege ich es wahrscheinlich hin. Ne? Also es in dem Title Crawl sehen wir halt, es gibt irgendeinen Handelsembargo. Ja, was genau da passiert, müssen wir uns nachher nochmal irgendwie entschlüsseln. Ja. ja? Jedenfalls gibt es halt so eine Blockade auf dem Planeten Nabu. Irgend so eine politische Krise entsteht, die wir nie sehen. <lacht> es ist schwierig, das wertfrei zu machen, merke ich gerade. Ähm, ja, und jedenfalls äh, zwei Jedi sind, werden hingesteckt, um das zu kontrollieren, werden dann angegriffen von der Handelsföderation, äh, flüchten auf den Planeten, kontaktieren da die Königin von Nabu, die halt eben Opfer dieses Angriffs, dieser Handelsföderation ist. Ja, und dann
1: Retten. Sie sollen ja sie sollen ja verhandeln irgendwie mit dieser Trade Federation. Sie sind ja als Verhandlung... Ich hab jetzt wirklich
0: versucht, ich, ich will das erstmal noch ausklammern, diese ganzen okay. Detail, okay, okay, das, okay, das, das okay. müssen wir nachher im Detail klären. Ja, okay. Also jedenfalls, die beiden Jedi retten dann die Königin, hauen ab mit ihr und so ein paar ihrer Vertrauten vom Planeten. Ja, stimmt. Und landen dann, weil ihr Schiff beschädigt ist, auf dem kleinen, unscheinbaren Planeten Tatooine. Ja? Oh. Da, Ja, oh, stimmt, ja.
1: Den kennen wir ja schon. Ja, und
0: da lernen sie dann einen kleinen Jungen kennen. Anakin Skywalker, könnte noch wichtig werden später, und der hilft ihnen so ein bisschen, und äh, sie, sie müssen halt versuchen, da ihr Schiff zu reparieren, und deswegen müssen, muss der Junge dann ein Pot Race gewinnen, um als Preis dann das Raumschiffteil zu gewinnen, und dann, naja, irgendwie klappt das dann alles so, und die, den Jungen nehmen sie dann noch mit, so, weil er so nett war, ähm. Ja, dann fliegen sie zum galaktischen Senat, nach Coruscant, dem Planeten, der eine ganze Stadt ist. Und dann gibt es politisches Gebrabbel. Und wie gesagt, ne, es geht weiter und weiter. Das werden wir nachher noch irgendwie ausführen. Ja, und dann am Ende fliegen sie jedenfalls wieder zurück nach Naboo. Und äh, ja, müssen dann mithilfe der Gangins, die ich noch nicht erwähnt habe, ne, Jarja Bingsk, vielleicht mal jemand von gehört, diese komischen amphibienartigen Alienwesen, die auch auf Naboo leben, die helfen ihnen dann, als Ablenkungsmanöver gegen diese äh, Armee der Roboter ne? und äh, in der Zwischenzeit müssen dann ja, was genau passiert nochmal am Ende <lacht> ich habe den Film gestern gesehen aber es ist halt wirklich also sie müssen es sind mehrere Sachen gleichzeitig ja irgendwie.
1: Anakin muss in das Ding reinfliegen um glaube ich irgendwie die Druiden zu zerstören
0: genau also die genau die Nambu Fighter mit Anakin zusammen kämpfen gegen das druiden Control Ship im Weltraum das ist Nummer eins ja dann es eben die Gangans, die äh, dieses Ablehnungsmanöver halt draußen haben vor der Stadt gegen die Roboterarmee. Dann haben wir noch äh, die beiden Jedi, ja Obi Wan, Qui Gon, die gegen Darth Maul kämpfen. Warum auch immer? Weil er halt ein Badass ist It's und Sith und deswegen muss, müssen die natürlich gegeneinander kämpfen. Und dann haben wir noch, genau, das wie die Queen mit ihren Vertrauten irgendwie diesen, diesen Chef der Handelsföderation irgendwie da gefangen nehmen muss. Weil der sich clevererweise im Thronsaal aufhält. Das ist so großartig. Alter. <lacht> uh, ja, das passiert jedenfalls alles gleichzeitig. Und natürlich gewinnen alle und alles ist gut am Ende. Happy End, Party. Yippie! Und oh. <lacht> <lacht> Misa
1: going home!
0: Ja... Uh, yeah. <lacht> Ja. So, das war jetzt so ungefähr der Plot. Es ist, es ist ein bisschen unstrukturiert gewesen, aber wir, wir kommen am Ende der Episode nochmal, wie gesagt, auf den ganzen Plot zurück, versuchen das einmal irgendwie so ungefähr gerade zu biegen, was wirklich eigentlich genau die Handlung hier ist. Ja. Weil das verdient einen eigenen Block in dem Film.
1: Das verdient so einiges Eigenes. Äh, lass versuchen noch die, die äh, Beteiligten abzuhandeln. Wir haben an oberster Stelle äh, den guten alten George, George Lucas geschrieben und Regie geführt hat er bei dem Film. Ich weiß auch nicht, warum er meinte, Regie führen zu müssen, aber und das hat produziert er wieder getan. hat er doch
0: wahrscheinlich auch, oder? Oder wie? wie ja, ich glaube schon. Mit irgendwie. seinem Studio und das wird ja wohl alles irgendwie. Ja, ja, das, das schon, aber
1: ne? diese, diese explizite Doppelfunktion, weil er hat ja die, die anderen beiden Fortsetzungen, Episode 5 und 6, da hat er ja selber nicht mehr Regie geführt. Ja. Da hat er, glaube ich, noch nicht mal die Drehbücher geschrieben. Das war eher so halt Story. Ein
0: Autorenfilm. Ja. Ja, ja. Ich liebe diese Bezeichnung die in Bezug auf sowas ja. Ja
1: ich meine es stimmt ja. es stimmt.
0: Aber es klingt halt so geil oder? Äh,
1: dann haben wir Liam also von Hauptrollen und Nebenrollen wollen wir ja gar nicht sprechen. Äh, das wir fällt sprechen uns Wir sprechen von so Rollen und ja. das ist schon gefährlich. Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, der stoische Jedi Master von Obi-Wan Kenobi gespielt von Ewan McGregor. Mit den beiden fängt's ja an.
0: Genau ja die beiden Jedi. Ja. Von der Besetzung her finde das eigentlich auch ganz okay. so Der ganze also, Film die... ist
1: von der Besetzung her super. Wenn du das auf dem Papier liest und irgendwie vielleicht ja. damals so äh, 97 oder so als der Film in Produktion ging, das Internet war ja noch in seinen Ursprungstagen. Äh, wenn ich sowas gelesen hätte, super, super geil, macht Sinn. Klar, Ewan McGregor, super geil. Auch auch in den Fortsetzungen sieht man auch eigentlich also in Episode 2 und 3. Ja. Das passt, aber das passt wird halt schon nichts so ne? von, nichts draus gemacht. Von
0: der Optik, so von, von der Art, wie er so spielt, so dass das hätte schon was werden können. So.
1: Qui-Gon genauso. Liam Neeson passt wunderbar in die Rolle. Natalie Portman als Queen Amidala passt auch. Wobei es mich halt echt annervt, dass sie total emotionslos spielt. Wahrscheinlich auch spielen muss. Also die Art und Weise, wie sie da in diesem Kostüm manchmal sitzt und da irgendwelche Sachen ja, ja. sagt, das, ist schon, das geht nicht. Das ist Im halt zweiten
0: Teil haben sie ja nochmal so einen gewollten, lockeren Spruch ab und zu in den Mund gelegt. Ja, aber im stimmt, ersten im Zweiten Teil ist es nicht ganz so nie. schlimm. Aber Ja, da hast du ja auch dieses fesche, zerrissene Top immer an, was dem Film wahrscheinlich noch einen halben Pluspunkt gibt. Ja, ich wollte
1: gerade sagen und schon gefällt es dir, ist klar. Dann haben wir Jack mhm. Lloyd als Anakin Skywalker, der auch, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatte nach ja, dem Film.
0: Ja, da gibt es auch einige interessante Interviews. Der scheint echt ein ganz cooler Typ zu sein, so, der ist, glaube ich, auch Filmstudent jetzt irgendwie und ist ja, glaube ich, so unser Alter ungefähr, ne?
1: Ja, 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 oh, vielleicht musst, ein bisschen jünger. Er
0: ja, müsste ungefähr hinkommen, glaube ich. Ja. Ja, ja und er meint halt echt so, dass halt Leute irgendwie, wenn er in der Schule war, immer nur irgendwelche Lichtschwertgeräusche gemacht haben, wenn er durch einen Raum gegangen ist und, und halt, das ist halt schon krass so, ne, wenn du halt echt so als so eine Witzfigur irgendwie dadurch giltst und es ist halt nun mal auch so, dass er halt nicht gerade so die geilste Performance hier hinlegt, jetzt Child Actor oder nicht und ich meine, es ist natürlich trotzdem hart, irgendwie ihm jetzt sein Leben lang irgendwie dafür lustig oder äh, dafür auszulachen.
1: Ich glaube, noch schlimmer hat es eigentlich nur das Star Wars Kid erwischt. <lacht> ja,
0: ja, ich meine, bei Hayden Christensen ist dann auch nicht viel besser ne, in, den, in den Folgefilmen. Ich glaube, der war aber schon Weil alt der genug, um sich damit älter, auseinanderzusetzen. So, ob der dann in der Abendschule gedisst wurde, so. wer weiß.
1: Naja, aber das Ding ist halt wirklich, Jack Lloyd, ähm, das Problem ist Anakin Skywalker. Aber er und heißt Jake wirklich, Lloyd, oder? oder? Jake? Das ist ja nicht Jake? Jake, Entschuldigung. Ja. Also, was ich sagen wollte, das Problem ist die Rolle und nicht er. Natürlich passt er irgendwie nicht als Schauspieler, aber mit zehn Jahren ist das irgendwie auch alles... <lacht> Hit or miss und ich will auch echt nicht wissen, wie das auf den an, an den Sets da ausgesehen hat. Also der Junge, der war, glaube ich, auch mit allem total überfordert. Ich stell dir allein Jaja Binks ja. vor, das war ein Typ im Gummianzug, der <lacht> durch die Gegend lief und da irgendwie. <lacht> dem... ah,
0: tu mir nichts.
1: Nee, aber also wie ich, also alle in Anführungszeichen, hochkarätigen Schauspieler in dem Film, wie wir auch schon erwähnt haben und noch erwähnen werden, die hatten alle ihre Probleme in diesen in diesen Greenscreens und leeren Welten zu spielen und dann noch einen Child-Actor zu stellen, zu sagen, jetzt stell dir mal vor, dies und das und jenes. Ja, also, ja, und auch da das Making-of zeigt, auch, wie überfordert er eigentlich mit allem ist. Dann haben wir noch äh, Ian McDermott als äh, Senator Palpatine. Mhm. Palpatine's behind it all. Das
0: geflügelte Wort. Ja. ja, ja, der halt einfach auch ein klasse Schauspieler ist ne? Ich, ich weiß halt immer noch nicht, ob das halt wirklich auch der Witz war, so von George Lucas damals schon bei den alten Filmen ihn eben zu besetzen, als er noch deutlich jünger war und ihn irgendwie alt zu schminken, also ob George damals schon irgendwie im, im Kopf hatte, so vielleicht mache ich irgendwann nochmal die Prequels in 15 Jahren oder was und dann will ich ihn halt auch benutzen und darf er halt nicht 80 sein, so also könnte ich mir halt so vorstellen, dass es das irgendwie der Gedanke dabei war.
1: Andererseits hätten wir ja. auch einen Palpatine aus dem Computer kriegen können. Wenn das schon mit Jar, Jar Binks so gut funktioniert, dann muss das doch mit einem ja, funktionieren.
0: Vielleicht bei der bei der nächsten Version in 4D, dann wird vielleicht dann der Palpatine ersetzt, wie es mit Yoda passiert ist.
1: Ja, wer weiß. Äh, dann haben wir noch äh, Penilla August als Schmie Skywalker. Eine Rolle, die unglaublich wichtig, aber gleichzeitig unwichtig ist. Und gerade in Episode 2 denke ich mir auch, wo sie denn da umgebracht wird, so whatever. Ja. Drei Sätze in dem Film, aber sie ist irgendwie dabei. Ähm, Oliver Ford Davis als, äh, wie heißt das, CEO Bibel. Das ist, glaube ich, einer der, der Schergen von der äh, von Königin. Okay. Dann Hugh quashi als Captain Panaka, ihr Sicherheitsbeauftragter. <lacht> ja. Wie Plinkett so schon gesagt hat, einer der wenigen... Logical Guys in einem Film, Deswegen der baut Ja, und auf dem
0: Schiff und lässt die Idioten mit Caja Bings irgendwie draußen in die Stadt gehen.
1: Genau. Speaking of Caja Bings, wir haben, äh, Ahmed Best als charger Bings, was auch in dem Making-of spannend ist, weil die beim Dreh eigentlich dachten, äh, wir stellen da jemanden hin im Kostüm und machen dann so ein bisschen Special Effects drumherum. Also schon Gummipuppe und sowas mhm. alles und er rennt durch die Gegend, aber ein bisschen was mit Computer. Und mitten in der Produktion haben sie dann erst umgeswitcht und gesagt, nee, da kommt jetzt Achso, okay, aus dem Computer. Ach okay, das wusste ich gar nicht. Das, ist äh, auch spannend. Ähm, Anthony Daniels als C-3PO natürlich, Kenny Baker als R2D2, Frank Oz als Yoda und my boy Terrence Stamp General Zord, den alten Superman-Film als Chancellor Valorum.
0: Ach der alte Zord, okay, da schon. Was ist der neue? Ja, und was ist mit Darth Maul hier? Den hast du jetzt gar nicht aufgeschrieben.
1: Oh, nee, stimmt. Den habe ich ganz vergessen.
0: Den Schauspieler kennt man doch sogar, oder? Der hat doch, glaube ich, auch den Toad gespielt in dem X-Men-Film, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Mm -hmm. Und der hat bei Heroes irgendeine Staffel mitgespielt. Ich glaube, die letzte schlechte, aber äh, ja.
0: Ja, den Namen habe ich jetzt leider nicht präsent. Aber Kann ich glaube, dass der auch Stuntman eigentlich ist, oder? Ich glaube, der ja. ist nicht nur Schauspieler.
1: Ja, ich glaube, er ist in der Hauptsache so, oder oder halt irgendwie so äh, Choreograf, Kampfchoreograf, so. Das sieht man ja auch. Genau, hat er, ja. Ich glaube, er hat einen Satz zu sagen in dem Film. Ich glaube, er darf einmal den Mund aufmachen.
0: Er sagt, glaube ich, irgendwie sowas wie, jetzt ist Zeit, dass wir uns offenbaren oder so und die genau. Rache an den Jedi üben oder irgendwie sowas, ja. Genau,
1: genau, genau, genau. Man, er sieht schon ziemlich
0: cool aus, aber ich habe trotzdem immer so meine Probleme, irgendwie, also ihn, ihn so irgendwie als richtig ikonisch zu empfinden, weil er halt nichts macht in dem Film. Ne? Das ist irgendwie so das Problem aber dabei.
1: Er hat ein ja. doppeltes das ist doch ja, ne, ikonisch
0: das, pur. Das fand ich als Kind auch einen coolen Moment, so, ne? wenn er dann das zweite da, das zweite rausfährt auf der anderen Seite des Lichtschwerts. Tja, aber ich meine auch mit ihm, da hätte man irgendwie mehr machen müssen, damit das halt irgendwie an den Darth Vader, wenn auch nicht rankommt, aber zumindest in die Richtung geht, irgendwie so als ikonischen Willen. Ja. Und hier ist er einfach nur so ein, so ein Handlanger. also ne, Er ist halt so der Typ, der in Jedis auf die Fresse haut am Ende.
1: Und vor allen Dingen selber auf die Fresse gehauen bekommt. Ja. Also.
0: Und er macht halt wirklich überhaupt nichts. So, er, man, man sieht ihn halt einmal kurz im Film, als er da auf Tatooine äh, mhm. einmal Qui-Gon angreift und dann halt am Ende wieder, als sie dann diesen epischen Lichtschwertkampf haben, und das, man sieht irgendwie nicht zwischendurch, wie er jetzt irgendwie versucht, sie zu verfolgen, so richtig. Das wird ja so angedeutet.
1: Das, das meine ich halt auch wieder so mit, mit First Draft so. Das ist irgendwie dieses Ding von, George, was wolltest du jetzt? Wolltest du ihn jetzt irgendwie, also die zweite Version des Drehbuchs hätte eigentlich genau diese Frage beantworten müssen. Entweder schmeißt du ihn komplett raus, weil du merkst, er hat eigentlich nichts zu tun und äh, eigentlich soll es ja darum gehen, Anakin Skywalker langsam so aufzubauen. Oder genau die andere Richtung, zu sagen, nein, Darth Maul wird genauso aufgebaut in der Prequel-Trilogie wie, wie Anakin Skywalker oder sowas. Und vielleicht am Ende erst von Darth Vader umgebracht oder so. Und das ist halt so Das, das meine ich halt so. Da merkt man, George hatte da wahrscheinlich eine Idee, die hat er aufgeschrieben und sofort verfilmt. So. Ja,
0: es ist halt so ein bisschen den Monster of the Week-Charakter irgendwie, wenn man das jetzt mit so einer mit so einer Akti-X-Folge vergleichen würde. Ja. Ah ja, Star Wars-Film, ne, brauchen wir irgendeinen so Villain, irgendeinen so so Sith kommt dann Darth, mal ein bisschen Darth Darth Maul, am Ende des Films ist er tot und dann ja. im nächsten Film kommt dann irgendwie jemand anders. Und dann kommt halt Count Dooku und später kommt dann irgendwie dieser General Grievous oder so, wir brauchen halt immer irgendwie unseren unseren äh, bösen mit dem roten Lichtschwert. so, ja? Ja. Ja. Und das ist halt einfach, einfach langweilig und Aber deswegen bedeuten die Kämpfe dann auch nichts mit ihm.
1: Lass uns vielleicht. Ähm wir wollen ja ein bisschen ein bisschen anders an die Diskussion rangehen. Wir Lass eine vielleicht versuchen. Irgendwie hier. Ich würde gerne ein paar Fetzen in den Raum werfen, die mir durchaus gefallen haben an dem Film. Die aber so lose sind, dass nichts davon irgendwie den Film trägt. Aber ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie schon erwähnt, das Casting ist eigentlich super. Leute haben halt irgendwie nur Müll zu, zu reden und nichts zu spielen. Aber die Leute, die es halt machen, sind super. Soundtrack, John Williams ist auch wieder dabei haben wir gar nicht erwähnt. Ja. Super. Das,
0: das ist mir auch auch aktiv als positiv aufgefallen, gerade im Gegensatz zu Episode 2. So, also die Sounds und die Musik, die finde ich wirklich noch super in, in Episode 1. So Im im ja. Zweiten, da da wird da viel, gerade in dieser ganzen Liebesgeschichte, da, da wird halt ziemlich so melodramatischer Sound aufgelegt an die ganze Zeit. Das fand ich dann nicht so cool. Aber hier hast du gerade so in den abenteuerlichen Momenten, da hast du noch wirklich so diese fanfarenartigen John-Williams-Klänge, die dann auch an die alten Filme erinnern. Ja, natürlich auch so die die, die Laser Sounds, die Lichtschwert Sounds, all sowas, das das ist schon cool.
1: Auch die Raumschiff Sounds, wenn sie irgendwie so auch Spot Racing, habe ich auch aufgeschrieben, das mhm. ist vom Set Piece her ist das super. Das ist halt völlig deplatziert in einem Film, weil es eigentlich, wie du auch schon bei der Zusammenfassung gesagt hast, die Konsequenzen und Begründungen für diese Sequenz sind irgendwie sehr merkwürdig, aber einfach nur, wenn, wenn du das rausgreifst als Kurzfilm irgendwie auf YouTube schmeißt, das ist schon cool gemacht, das ist schon spannend. Ja,
0: das hat spannend. auch echt ein paar Shots, die ich sehr, sehr cool finde. Also wenn dann so ein Podracer irgendwie zerlegt wird, so diese ähm, Turbine oder wie man das nennt, wenn die sich dann so löst und dann irgendwie überschlägt und zerfetzt ja. und so, das, das sieht auch vom CGI dann durchaus gut aus.
1: Ja, das hält auch noch, das hält auch noch. Ähm ja, wie gesagt, auch das Design finde ich cool, das ist irgendwie bei Episode 2 äh, auf jeden Fall schlechter geworden, weil, glaube ich, dann viel mehr auch aus dem Computer kam. Weil ich glaube auch, dass sie bei Episode 1 noch diesen diesen CGI-Overkill noch nicht ganz so krass hatten. Also die ja. viele, viele Raumschiffe auch gleich am Anfang, wo man ja irgendwie, glaube ich, diese diese ähm, diese Blockade irgendwie auch sieht und dieses Transportschiff, was ja eigentlich... Ja, also da so hatte ich auch so. das Gefühl,
0: dass da noch ein paar Modelle waren. Das da glaube ich bin mir auch. jetzt nicht ganz sicher, aber das sah für mich eigentlich schon so aus. Und, und auch generell so die diese ganzen Raumschrift-Designs, die man später so sieht, das das, das fand ich schon ganz cool, auch, so den Nabu Fighter, ja. also das das hat schon irgendwie Stil, so das bleibt zumindest im Kopf. Ja. Also in der Hinsicht ne, und, und vor allem auch auch Nabu finde ich eigentlich ganz schick gemacht, so ne mit diesen diesen was ein bisschen so könnte so italienisch vielleicht sein, irgendwie so erinnert ein es, bisschen so. Es ne, ist oder in
1: Italien gedreht worden, deswegen. Ja, also es geht
0: so ein bisschen in die Richtung, ne, wie so ja. Venedig Style oder so. Teilweise. Und ich glaube, ich,
1: ich glaube, wie gesagt, dass in Episode 1 auch, also die Prequels sind ja berühmt berüchtigt für Greenscreen und Special Effects und George Lucas, der irgendwie nur mit seinem dicken Arsch im Stuhl sitzt und irgendwie nicht das Studio verlässt beim Drehen und ich glaube, dass sie bei Episode 1 tatsächlich auch wieder aus diesem Making-of, sie waren glaube ich wieder da in, in Tunesien und haben da wieder gedreht für, für Tatooine, hatten auch wieder Probleme mit Sandstürmen und mit Komplikationen und sowas und was ich sagen will ist, Episode 1 war noch nicht ganz so verseucht, wie zwei eben. und 3. und wir haben da wie ja Yoda auch
0: noch als Puppe ne, von von Frank Oz gesteuert Kommt drauf an welche Version ja, ich habe ich habe noch die Version mit äh, mit der Puppe gesehen und da sieht man dann auch wieder im, im Vergleich zu Episode 2, wo er dann ja von vornherein aus dem Rechner kam so das sieht einfach besser aus in Episode 1. so das ist ja. der echte Yoda das das fühlt sich mehr an wie die alten Filme so weil er es da eben auch war ja. also da halt wirklich im Nachhinein noch mal drüber zu gehen und einen der wenigen Pluspunkte dann irgendwie noch raus editieren ist mal wieder eine absolute Meisterleistung ja ja.
1: Ähm, es gibt auch den ein oder anderen Callback, den ich in dem Film ganz okay finde. Auch auch da riesengroß das Problem, dass George Lucas sich viel zu stark bei sich selbst und bei den alten Filmen eigentlich bedient hat. So auch als Beispiel. Die Jedis laufen alle in solchen Kutten rum wie äh, Obi-Wan, der sich ja eigentlich versteckt auf Tatooine in seinem Bademantel.
0: Genau. Der, der Roboter auf dem Druidenschiff am Anfang sagt sofort, ich glaube, es sind gerade zwei Jedi angekommen.
1: Und auch der sieht aus mhm. wie C-3PO, wo ich auch sag, warum... Warum muss der genauso aussehen? So, das ist irgendwie. Also und der Film ist in meinen Augen viel zu voll von genau dieser Art von. Von das ist schon kein Augenzwinker mehr. Das ist der Holzhammer, der sagt: Na, kennst du noch Star Wars? Auch wie du gesagt hast. Rotes Lichtschwert muss natürlich dabei sein. Und da ist zu viel. In den meisten Momenten ist es zu viel. Nostalgie oder zu viel Erinnerung an die anderen Filme. Ja.
0: Aber es gab schon ein paar kleine Momente, ne, die waren ganz okay. Also genau. Das mit den mit den Sand People fand ich ganz okay, zum Beispiel bei dem Pot Race. Genau. Weiß, das ist dann nur so ein Shot war, ne, wo sie dann nochmal so in dieser klischeehaften so äh, machen mit ihren komischen Knüppeln da. Ja. Und ich fand es auch ganz okay, als sie halt auf Tatooine ankommen und dann irgendwie Qui-Gon, glaube ich, so ein bisschen was über den Planeten sagt und er sagt halt nur so, ja, sind halt äh, hauptsächlich diese Moisture-Farmer hier und so, ne, was man ja kennt, weil ja Lukes Onkel und so halt dieser Moisture-Farmer ja, war. Ja, genau. Das ist halt Aber nur so ein Nebensatz dann, der so fällt. Genau. Und und das
1: ist ein tolles Beispiel, weil die Art und Weise von Callback auf Tatooine ist super, als sie aber Jabba the Hutt irgendwie aus dem Computer da rausquetschen und irgendwie in das Podracing irgendwie dazu holen, das ist wieder zu viel, das ist wieder Quatsch.
0: Ja. ich habe mich da auch sehr mit ihm identifiziert, als er dann am Ende eingeschlafen ist bei dem Podracing. <lacht> nee, der Pod Podracing ist ja schon ganz okay, ne? aber nur so, so, so diese Geste von, von Jabba ist so ein bisschen so, worum geht's hier eigentlich? So ja. ne, was sind eigentlich gerade die Stakes? Irgendwie?
1: <lacht> ja. Ähm, dann hast du auch zwei schöne Sachen eigentlich gesagt, auch so ein bisschen Callback, wenn man es so nennen will, aber auch, also das ist ja auch berühmt berüchtigt, dass George Lucas auch so in Interviews irgendwie gesagt hat, auch bei diesem Making-of, er wollte ja wirklich, er wollte sozusagen die, die andere Trilogie irgendwie spiegeln, er wollte da tatsächlich strukturelle Gemeinsamkeiten irgendwie aufbauen oder strukturell sich irgendwie auch daran orientieren mhm. und das was du gesagt, hast, die Beobachtung, dass Anakin Skywalker irgendwie an Luke Skywalker erinnert, Finde ich auch, es ist eine tolle Beobachtung. So dieses, dieses eigentlich ein, 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 obwohl er natürlich viel jünger ist als Luke, aber irgendwie auch so dieser Träumer, auch dieser gutmütige Charakter, der eigentlich völlig fehl am Platz auf diesem Planeten ist, der da eigentlich gar nicht hingehört, weil er, weil man auch merkt, er ist eigentlich zu was Größerem bestimmt.
0: Genau, genau. so und diese Idee dahinter fand ich eigentlich ganz schön, dass sich das halt wirklich so spiegelt, so weil es eben, es ist halt Luke's Vater. Sie fangen irgendwie beide in diesem kleinen Kaff auf Tatooine an, wenn man es so nennen will. Mhm. Beide wünschen sich aber irgendwie ne, rauszukommen, so irgendwie die Sterne zu besuchen. So das, das ist halt in Episode 4 ein bisschen geiler gemacht, weil es halt visuell rüberkommt, ne, wie mit ja. dieser wundervollen Szene, wo Luke dann mit diesen mehreren Sonnen im Hintergrund so ja. in der epischen Musik so dann in die Ferne schaut. Und hier ist es halt eher so, Anakin sagt so, sind das die Sterne? So ja, ich möchte alle besuchen dann, ich meine, die Idee dahinter fand ich halt okay, so also die ja. Umsetzung war dann wieder sehr clumsy ja. und, aber das ist auch echt sowas, ähm, das, das werden wir halt auch immer wieder finden in den ganzen Prequels, dieses Problem von, irgendein Charakter sagt halt irgendwas, was halt prinzipiell in die richtige Richtung geht, aber es ist immer nur dieses, es wird gesagt, so, es wird dem Charakter in den Mund gelegt, ja. aber wir erleben es nicht mit, ne? wir haben eben nicht diese Szene anhand dieser Charakter so dieses Gefühl entwickeln kann, es ist immer nur so, ja, ne, ich möchte mal der mächtigste Jedi aller Zeiten sein. Und ich werde auch Leute vom Sterben abhalten können und da, sowas. Da das, ist so, das ist so schlecht, einfach das halt so offen in die Fresse zu schreiben.
1: Wir sind zwar bei Episode 1, aber genau den diese Beobachtung hatte ich bei Episode 2 ganz am Ende. Als irgendwie der Imperator dazu, weiß ich nicht, Count Doku oder irgendjemandem sagt, It's all going as we planned <lacht> oder irgendwie ja. so ein Fatsch, Wo ich mir dachte. Ich dachte wirklich in dem Moment. Okay, danke, George, dass du das, es ist dumm, aber bis zu dem Punkt, obwohl ich den Film auch schon ein paar Mal gesehen habe, hätte ich ja nie selber auf die Idee kommen können, dass das tatsächlich so geplant ist alles. Also das ist halt auch so, das ist so schlecht geschrieben und auch so schlecht gemacht, weil du guckst irgendwie zwei Stunden einen Film und weißt nicht, was das alles soll, um dann in den letzten 30 Sekunden einen Satz eines, äh, eines Charakters zu hören, ja. der genau das zu dir ja, sagt. Und was Und vor allem du bist, auch
0: diese, so diese typische Klischee-Line, ne? Natürlich. Excellent. It's all going as planned.
1: Wenn der Film heutzutage gemacht worden wäre, dann hätte sich der Imperator wahrscheinlich irgendwie gefangen nehmen lassen. Wollte ich gerade sagen, ja, gesteckt, in so einem Glasgefängnis. Im, genau. und <lacht> <lacht> naja, aber ich glaube, die Liste ist auch äh, schon damit durch, was uns irgendwie gefallen hat oder was wir nette Ideen, als nette Ideen irgendwie rausarbeiten können. Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt auch vor allen Dingen über die Umsetzung sprechen und wo der Film immer wieder scheitert, ist halt die Umsetzung.
0: Ja, wo fangen
1: Moment. wir an? Wie fangen ja. wir an?
0: Also ich, ich, ich hatte ja schon gesagt, am, am Ende würde ich halt gerne zum Plot kommen, so als Abrundung der Sendung. und vielleicht, deswegen
1: Vielleicht machen wir das jetzt auch noch so ein bisschen, vielleicht picken wir auch so ein paar Sachen raus, wie wir gerade Positives, picken wir Negatives Genau, raus. ich glaube,
0: so hätte ich es mir jetzt auch vorgestellt, dass wir uns einfach noch ein paar kleine Aspekte raussuchen. Ich meine, vielleicht fangen wir da gleich einfach mal mit dem dicksten Brecher an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist halt das mediclorian ding so, okay. Das ist halt, das ist ja berühmt-berüchtigt natürlich einfach auch und es, es ist halt auch nach wie vor so wahnsinnig irre für mich und hunderttausende andere Star-Wars-Fans, weil man halt einfach nicht versteht, warum das in diesem Film ist. Ja. Es ist halt einfach völlig irrelevant für die anderen Filme. Ne? Es ist halt nie so, dass aufgrund des Midichlorian Counts irgendwelche plottrelevanten Informationen zutage kommen oder so, Ja, dass irgendwelche Leute daran ermittelt werden können. Nee, ganz im Gegenteil, erst weil dieser Medechlorian count eingeführt wird als äh, Prüfstein für Jedi, Sith oder so, ja, oder machtbegabte Personen, erst dann fragst du dich halt permanent bei Episode 3 vor allem, wenn ihr vermutet, dass irgendjemand hier ein Sith-Lord ist, so warum macht ihr keinen Medechlorian test Also, wenn George das schon aktiv einführt ja. als Mechanik und und, und der einzige Payoff ist, dass es ein Plothole verursacht, so, what the fuck, ja? Und wer hat sich denn bitte gefragt, irgendwie in Episode 5 damals, also ich würde schon gerne wissen, wie diese Macht eigentlich funktioniert. Ich habe jetzt diese schwammige, schöne, mystische Erklärung von Yoda, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu wenig. Ah, es sind also mikrosymbiotische Lebensformen. Ja, jetzt kann ich mir was Gutes darunter vorstellen,
1: ja. Ich finde, ähm, du, du hast recht, was ich jetzt bei der Sichtung, ich habe den Film, glaube ich, echt zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen, mindestens zehn Jahre nicht mehr gesehen.
0: Ich glaube, ich auch so. Ich habe immer nur die und, Reviews gesehen von verschiedenen Leuten darüber. Und, und
1: was ich so erschreckend finde, bei diesem ganzen Midichlorien-Aspekt, ist, dass alles in Episode 1 diesbezüglich rausgeschnitten werden kann und es immer noch funktioniert. Es gibt einen Moment von Qui-Gon Jin, wo, wo wo mit äh, Skywalker irgendwie spricht so. Ähm, da, da wurde noch kein Wort bis dahin über Midichlorians verloren. Da, da wurden die noch nicht eingeführt in dem Film. Und dann sprechen die beiden halt über Anakin. Und dann sagt sie ja irgendwie, da kann man auch drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber so diese, diese Jungfrauengeburt irgendwie, es gibt keinen Vater und die Art und Weise, wie Qui-Gon darauf reagiert, ist halt schon, also er stellt ja Fragen von 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 wegen so, ja, Anakin ist, ist was Besonderes. Und sie, ja, ja, das stimmt. Ja, und er scheint wohl irgendwie die Dinge schon voraussehen zu können, bevor sie passieren. Ja, ja, das tut er. Und so ist der, die, der Dialog zwischen den beiden. Und das ist genau das, was du meinst. Das ist so schön mystisch aufgebaut. Qui-Gon versteht die Macht, erlebt die Macht. Und genau das vermittelt er in diesem Moment. Und das hat schon gereicht. Als, als, als diese Sequenz kam, war das für mich so... Alles klar, Anakin scheint der Macht sehr nahe zu stehen. Und dann fünf Minuten später gibt es den Moment, wo Anakin irgendwie eine Spritze bekommt und mit chlorion test und äh, <lacht> dann gibt es irgendwie fünf Minuten später das Ding mit Obi-Wan, wo Obi-Wan drauf guckt und sagt, oh, 20.000, ich mein Master Yoda hat so einen hohen Machtgehalt, was auch immer. Was soll das? So, Das ist doch vorher etabliert worden. Anakin hat die Macht als Kind schon er weiß gar nicht so richtig, wie, wie er damit umgehen soll, deswegen kann er so gut Pottrennen fahren. Ja, aber Das, das ist wirklich, doch
0: toll. Wenn du das echt so beschreibst, da kommt ja halt nochmal die ganze Däblichkeit dabei halt durch. Das ist echt so, als, als hättest du jetzt irgendwie diese Jesus-Geschichte, was ja hier so ein bisschen gemirrt wird, eben durch diese Jungfrauengeburt. Und dann siehst du irgendwie, Jesus geht übers Wasser ja, und ja. du siehst irgendwie das Wunder, so wie hier die Jungfrauengeburt und dann im Nachhinein, dann musst du erstmal so hingehen zu Jesus ihn so anpacken irgendwie so ist ja auch wirklich ein Mensch. Mach mal, sag mal a ah, so, ja? Und danach kommst du so diese ganz platte Analyse, ja. obwohl du im Grunde vorher schon dieses komische mystische etwas gesehen hast, ja? ja. Also das ist einfach also ich kann mir das auch nur so erklären, dass dass Lukas eben er, er schreibt halt dieses Skript zu den Prequels und er denkt sich so, okay, was mache ich hier? Ich mache halt ein Prequel. Okay, das heißt, ich muss halt irgendwelche Sachen erklären, die in den alten Filmen irgendwie nicht so ganz erklärt wurden. Also erkläre ich, was genau die Macht ist, so und dann okay bin ich fertig damit. Das mache ich irgendwas anderes. Jetzt erkläre ich irgendwas anderes, so ja. Jetzt erkläre ich, warum wie Boba Fett irgendwie aufgewachsen ist. Ja. Er hat Jango Fett und das war der der klon -Typ. und das ist so, das sind so völlig irrelevante Informationen einfach. So das ist, ich muss nicht wissen, wer, wer Boba Fetts Vater war und ich muss auch nicht es recht nicht wissen, wie die Macht funktioniert. So das ist, ich meine bei der Boba Fett Geschichte ist halt auch nicht schlimm. So das kann man halt meinetwegen erzählen, auch wenn es nicht so wichtig ist. So meinetwegen, so dann ist halt sein Vater da. Aber hier ist es einfach nur eine völlige Entwertung der Macht, So, es, es entzieht der ganzen Machtmechanik so diesen mystischen Status Ja. und das, das kommt für mich halt auch in einer anderen kleinen Szene noch so rüber auf eine andere Weise, so als halt eben ähm, Qui-Gon mit Watto, ne, diesem fliegenden da, diesem Schrotthändler verhandelt und dann will natürlich qui wie üblich seinen kleinen mind machen und dann will er halt eben, dass äh, Wotto eben dieses äh, Schiffsteil da überlässt, obwohl er eben nur so eine wertlose Währung dafür geben kann. Und dann guckt ihn Watto halt nur so dämlich an und sagst, hey, glaubst du, du bist ja ein komischer Jedi, dass du hier mit deinen komischen Machttricks mit mir hier ankommen kannst? Und ich denke nur so, was? W wieso geht das bei ihm nicht? So, okay, er sagt eben, er, er lebt auf Tatooine, deswegen geht das nicht. Oder weil er Tatooianer ist, sagt er, glaub ich, ne? Oder was auch immer. Also also bei, bei manchen Alienrassen dann funktioniert es nicht, oder wie? Und bei manchen dann vielleicht besser oder so? Also so, was? Wenn, wenn du halt sagst, okay bei schwachen Geistern funktioniert das halt, ne, bei den platten Stormtroopern in Episode 4. So, die kannst du halt mit sowas in das Licht führen. Ja. Aber nicht bei starken Persönlichkeiten. So, das finde ich halt eine coole Erklärung dann. Aber bei manchen Aliens geht das und bei manchen nicht. Das ist halt auch so ein total dummes Plot-Device dann. Ja, weil wenn ja. es halt ginge, könnten sie sofort vom Planeten runter und wir müssen nicht dieses dämliche pot haben. Ja. Das ist einfach, das ist einfach furchtbares Screenwriting da. Du, du, du manövrierst deinen Charakter in eine Sackgasse und du kommst halt nicht mehr raus und dann denkst du dir halt irgendeinen Scheiß aus, um halt einen Konflikt zu erzeugen.
1: Ja. Das ist unfassbar einfach. Als du gerade eben gesagt hast, wir fangen mit dem mit dem Kracher an, ähm, dachte ich ernsthaft, dass du auf was anderes anspielen willst.
0: Es gibt was noch Schlimmeres für dich.
1: Nee, das nicht. Es ist glaube ich auch nicht noch schlimmer, aber es ist halt irgendwie, es ist für mich in einer ähnlichen Kategorie. Äh, diese Droide-Armee. Die Droiden, die eigentlich als Gegner, als neue Stormtrooper sozusagen eingeführt werden und muss man auch mal ehrlich sein, die Stormtrooper waren auch schon in den alten Filmen, äh, also ich glaube, die haben mich ein einziges Mal irgendjemanden irgendwie getroffen mit ihren, mit ihren Blastern. Okay. <lacht> Aber George hat da jetzt echt nochmal eine Schippe draufgelegt, weil diese Droiden absolut nutzlos sind. Die sind so fragil und, und, und die Jedis schnetzeln sich ja schon in den ersten Momenten dadurch. Und, und und wörtlich
0: sagt ja Qui-Gon einmal, ne, als sie halt so gegen gegen Anfang des Films noch, als sie da halt diesen Hangar erobern müssen, um dann von Naboo zu flüchten, da sagt dann irgendeiner von der Leibgarde von Amida so, "Oh mein Gott, das sind zu viele Kampftruinen, das schaffen wir nicht." Und was sagt Qui-Gon? It shouldn't be a problem. Ja. Wow, exciting! Und, und ich
1: fand es teilweise auch echt so albern. Also dann gab es ja öfter mal so Momente, wo da irgendwie denn die die Königin und ihre Truppe da irgendwie von so gefühlt eine Handvoll Druiden irgendwie abgeführt wurde in irgendeine Richtung, wo ich mir auch denke, die sehen so aus, als ob so ein Windhauch die sofort auseinandernehmen kann. Ja. Und so werden die ja auch äh, ausgeschaltet. Die, die schubsen sie mit der Macht einfach so gleich drei auf einmal irgendwo gegen und zack sind die sind die Anscheinend erleben. sind
0: die auch kaputt, wenn du die einmal umschubst, ne?
1: Ja, das ist äh, Watcha, watcha. <lacht> ähm, also, das finde ich halt auch, sch auch schon grenzwertig sozusagen als, als, als Gegner oder als. Äh, sie funktionieren halt nur dann wieder in der Masse. Und George wollte wahrscheinlich da diese, diese dumme Massenschlacht irgendwie haben. Und damit du ja auch irgendwie ab zwölf den Film machen kannst, müssen, müssen das. Das Problem haben wir heute Ich denke noch. auch,
0: das ist, das ist ein großer Grund dafür. Ne? Wenn du halt Roboter zerballerst, ist es halt nicht so schlimm. Ja? Guck dir
1: den neuen Avengers an, so da ist genau das gleiche Problem. Die seelenlose Roboterarmee der Seelenlose Stahlbolzen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber also das, das ist für mich wirklich äh, auch ein ein, ein, ein ein großes Problem in einem, in einem Film. so
0: Ja, es wird halt noch schlimmer in Fortsetzungen. Ne? Da hast du dann auf einer ja. auf der einen Seite hast du halt diese ollen Druiden und dann halt auf der anderen Seite die Klone. Und du hast halt einfach zwei Gruppen, die halt so uninteressant wie möglich gemacht werden. Ja. Also bei den Klonen sind es immerhin Menschen, aber wenn du dir halt echt im Vergleich einfach mal vorstellst, dass das irgendwie einfach Soldaten wären, von denen du vielleicht ein paar kennst oder so, ja, die halt so als Nebencharaktere eingeführt werden, so als Subplot vielleicht, ja, dann, dann würdest du halt irgendwie mit denen mitfiebern können. Und hier denkst du halt nur, okay, das sind zwar Menschen, aber die werden ja eh so in so einer Maschine so quasi hergestellt, ne, so wie die anderen Maschinen halt auch, halt irgendwie geklont, in so einer Stadt auf dem Wasser, so, ja, gut, dann, wenn die sterben, dann machst du halt neue, so. Ja.
1: Ja, austauschbar. Das, ja. Und ersetzbar. Das, ja, das
0: nimmt halt der Action dann noch mehr Motivation, so. Es ist halt du hast halt nicht nur keine Charaktere in der Action du hast halt nicht mal irgendwie irgendwie richtige Menschen eigentlich es ist halt so halt wie Schachfiguren so
1: ja ja was ich auch wir haben es ja schon ein bisschen erwähnt und äh, es wird schlimmer noch in, dem, in den anderen äh, beiden Filmen aber hier ist ist vielleicht auch weil er der älteste ist aber die 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 computereffekte sind wirklich mies also Jaja Bings ist äh, Jaja Bings Jabba the Hutt und auch manchmal, je nachdem welche Version du guckst, auch Yoda, ähm, man sieht, also diese CGI-Effekte altern unglaublich schlecht. Man sieht einfach, wie unnatürlich, wie künstlich, wie also man sieht, dass die halt nicht in derselben Szenerie sind wie eben die Schauspieler. Mhm. Und ähm, ich sage, das wird tendenziell schlimmer noch mit den, mit den anderen beiden Filmen, aber hier fängt es halt schon an.
0: Ja, und es das ist halt immer noch ein Problem, das, das, als wir den Hobbit-Film besprochen haben den letzten, haben wir das ja auch ja. gesagt, ne? Dass du diese Szene, wo Smaug diese Stadt angreift, und du hast halt immer noch das Gefühl teilweise, dass da irgendwie ein Schauspieler halt in so einem gemalten Bild ist, ne? oder ja. in einem animierten Bild. Ja, und das, das ist ja auch so ein Grund, warum ich halt einfach immer so CGI viel mehr kritisiere als Modelle. Weil auch wenn du bei alten Filmen so erkennst, dass es Modelle sind, das hat halt immer irgendwie einen gewissen Charme, finde ich. So Und du, ja. du würdest auch gar nicht wollen, dass das anders ist. So, ich, ich würde jetzt nicht einkommen und sagen, bei Blade Runner möchte ich bitte die Modelle verbessern. Ja, Das, das wäre halt völlig lächerlich. Ja. Das gehört halt zu dem allumfassenden Gefühl des Films dazu. Aber ich persönlich kann halt überhaupt nicht sagen, dass ich das irgendwie bei so, einem, bei so einem Film wie Episode 1 jetzt so sehen würde. Da würde ich halt immer sagen, oh, so das klingt schon fast nach George eigentlich, wenn ich das sage, aber wenn es bessere Effekte gibt, dann pack die da rein, ja. Das, der Film ist quasi outdated, also mach mal neue Effekte rein. Ja. Und, und wirklich, das, das Allerkrasseste ist im zweiten Teil, dieser dieser Dexter-Jetstar-Charakter da, ja, dieser, dieser komische, vierarmige, eklige Koch in diesem 50s-Café da. Also der sieht wirklich so schlecht animiert aus. Ich habe da vorgesessen und dachte so: Oh mein Gott. Ja. Also der, der sticht so aus dem Bild heraus. Also, der hatte fast so einen Rand um ihn herum, sodass dass man sieht, so er ist nicht im Bild. Also furchtbar, also das, noch, schl noch schlechter als Jar, Jar auf jeden Fall. So. Das, das,
1: das Problem ist immer noch, und, und auch heutzutage ist es, ist es eine Herausforderung, halt das richtige Licht zu treffen. Also die, die, die diese, diese CGI-Objekte, finde ich sieht erkennt man in der Hauptsache am an, an, an ihrer Art und Weise wie sie beleuchtet sind Nämlich, Ja,
0: die, die haben immer so eine Sterilität Stiril, dadurch so. genau
1: also man merkt dass das natürliche Licht der der Umgebung nicht auf diese Figuren fällt und sie halt eben nicht sozusagen in diesem Licht stehen ja. dieses Licht brechen auch wenn da so ein Schatten
0: drauf gemacht wird sieht der halt auch immer fake aus genau
1: und ähm, du hast das gerade eben noch ein schönes Stichwort geliefert ähm, Blade Runner ähm, George Lucas hat ja schon auch bei den bei den alten Star-Wars-Filmen, das war ja eigentlich auch die große Kunst in gewisser Weise, So, es äh, wird ja auch immer gerne für dieses Remix-Argument äh, herbeigeführt, die Art und Weise, wie wie George sozusagen verschiedenste Einflüsse durch sich selbst gefiltert und kanalisiert hat und daraus Star-Wars wurde. Das ist ja berühmt-berüchtigt. Flash Gordon steckt da irgendwie drin. Die Kursava-Filme mhm. stecken da irgendwie drin. Western-Filme stecken da irgendwie drin. Er hat sich ja an ganz vielen Dingen wirklich inspirieren lassen. Und das Problem bei den Prequels ist in meinen Augen, dass er da vergessen hat, eine eigene Note draufzusetzen. Und wenn sozusagen eine Inspiration in ihn eingeflossen ist, aus anderen Werken, Filmen, was auch immer, dann schien seine Eigenleistungen mehr und größer zu sein. So wie eben bei Blade Runner. Das war ja, nee, ich glaube, das war beim, bei Episode 2 auch erst, aber da bin ich irgendwie drauf gekommen: so dieses ähm, so, so was, 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 was ist, was ist die? Was ist die Eigenleistung von George? Was fügt er irgendwie zusammen? Was, wo, Woran bedient er sich? Und äh, wie gesagt, also das ist bei allen Prequels irgendwie mein Eindruck, dass er einfach immer nur sagt: Ja, ich nehme das genauso wie in dem Film und mach mehr. Meine Stadt ist größer als die in Blade Runner. In meiner Stadt fliegen mehr Autos durch die Gegend als bei Blade Runner. Meine Schlacht ist größer als die von XYZ. Und das ist so. Ja. Was soll das?
0: Vorher war es halt ein cooler Transfer. Ne? Sich halt irgendwie, er guckt sich diesen Samurai-Anführer in Seven Samurai an und sagt, oh, diesen Helm finde ich cool, ja, oder den, den nehme ich ja. jetzt in meinen Science-Fiction-Epos äh, mit rein. Ja. Oder diese Musik finde ich sehr passend, so dass das, das nehme ich da, das, das transferiere ich aus dem Film, so und packe es in ein Setting, was man normalerweise gar nicht erwartet hätte. Ja, ich, ich packe Ritter in ins Weltall, ja, Space Knights. Das ist halt eine coole Idee und es funktioniert. Ja. Und das ist halt was Besonderes. Aber die Prequels, die, genau, die machen halt entweder das, was du meinst, so sie die machen halt so einen platten Rehash von anderen Filmen, genau wie halt auch im im zweiten Teil halt ganz ikonisch so, Hm, da gibt's doch hier diesen neuen Film von Ridley Scott, ja. Gladiator, den finden doch alle so toll. Hm, packe ich bei mir auch so eine Szene im Kolosseum rein, so. Ich, mein, ich, ich mache ja Star Wars, da kann ja alles passieren, ja, das ist so ein riesiges Aber meins ist noch größer. Genau, mein ist größer Konsequen und bei mir habe ich richtige Insektenmonster.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Tja, ne, und auch ich weiß nicht, ob wir das heute noch besprechen sollten, Ich glaube, das würde ich eher auf, auf eine nächste Episode dann noch äh, verlängern, weil wir ja halt noch ein bisschen was vorhaben heute. Dieses dieses Ding auch, dass sich diese Star-Wars-Prequels, dass sie halt immer Star-Wars selbst rezitieren die ganze Zeit. ja. Meinten wir ja auch ja. schon so ein bisschen, das, ja. Das, das wird, das, das gibt, da gibt es bei mir halt auch im, in, gerade im zweiten Teil noch eine Szene, wo man das eigentlich sehr gut besprechen kann. Dann, Also da würde ja. ich sagen, das machen wir lieber nächste Episode. Aber ja, wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Zettel hier. Ich
1: wollte gerade sagen, lass uns mal ein bisschen noch noch in den Plot rein. Das ist ja so dein, dein äh, Schlachtfeld- für diese Diskussion, das willst du ja noch noch. Äh, genau, da,
0: darauf äh, bewegen wir uns jetzt langsam hinzu. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas auf der Liste habe, was ich noch ansprechen wollte. So, also eins habe ich hier auf jeden Fall noch, was ich noch betonen möchte. Dieses, dieses Gesamtfeeling, was besonders Episode 1, glaube ich, auch von den Prequels bei mir erzeugt, ist dieses Ding, dass du das Gefühl hast, du siehst hier einen Film, der für jeden gemacht ist. Und das soll eigentlich jedes Publikum ansprechen. Ne? Du hast eben Jar, Jar Bings, der ist halt für die kleinen Kiddies, der hat dann eben eher so diese dümmeren Witze und dann stolpert er rum oder tritt in den Hunderhaufen oder äh, dass, da, dass da halt echt auch so Fäkalwitze dabei sind, ja. Die, diese Hunderhaufen-Scheiße, was das Wort ist, ja. Und dann als er da irgendwie kurz vor dem Pot Race ist, da in ihm, ihm irgendwie so ein ja. Alienmonster ins Gesicht. Ja. Also da denke ich dann echt nur so, okay, also tiefer können wir echt nicht mehr sinken jetzt, ja. Naja, gut, ist sind aber nur so ein paar kleine Momente. Ja, aber dann haben wir halt auf der anderen Seite eben die, die coolen Kämpfe natürlich, so für die etwas älteren Kiddies, ne, dann haben wir die coolen äh, Darth Maul natürlich mit seinem geilen Lichtschwert und, und äh, Obi-Wan mit seinen coolen Moves, so, ne, da geht's dann weiter.
1: Und für Mutti ja. und Vati ist ja die ganze Politik scheiße, ja, oder was? Ja, so
0: würde ich sagen. Für die Erwachsenen <lacht> haben wir dann so ein bisschen eben I love democracy. Also, oh. Hätte <lacht> ja, hey, eigentlich nur noch gefehlt,
1: dass irgendwie äh, Qui-Gon so mitten im Film anfängt, seine Steuererklärung für eine halbe Stunde zu machen. <lacht>
0: Es gibt doch diese, diese legendäre Simpsons-Parodie, die muss ich auch mal irgendwie verlinken oder so, das diesen einen Gag bei Simpsons, der, der bringt das halt für mich perfekt auf den Punkt, ja, weil sie da, da gucken sie halt den neuen Cosmic Wars Film. Mhm. Ich bin schon mal erzählt irgendwann hier in der Episode. Und dann, dann sind sie da halt auch in diesem Senat, wo halt diese schwebenden Plattformen halt sind und alle diskutieren über Politik und Bart ist halt irgendwie nur so im Publikum und sagt, oh, wie langweilig. Und dann bricht halt die Wand auf, ein at kommt halt rein, <lacht> ja, dieser riesige alte äh, Kampfroboter, ja. Er kommt halt rein und Bart denkt nur so, yeah, Action! Und dann siehst du halt so ein Close-Up, Ab, auf diese Steuereinheit vom at 80 ne vorne und dann fährt halt so eine Brille auf diesen at 80 und ja. er setzt sich halt auf den Boden und muss halt irgendwie warten bis sein Anliegen irgendwie gehört wird ja und ich so <lacht> genau das ist dieser Film so. aber du denkst so oh ja und dann the taxation of trade routes is creating some kind of crisis
1: hello fellge <lacht> ja ne?
0: aber der, ja. ja und und eins habe ich mir auch überlegt ne sie die die Kleider wahrscheinlich so von von Abidala und dieses ganze
1: mhm,
0: ja. dieses ganze der ganze 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 Look auch ne wie wir schon meinen dieses Italien Setting so die, diese diese schöne Stadt die, diese schöne Sonne dabei das ist halt wahrscheinlich eher so für die für die Mädels oder für die Frauen so also die halt ein bisschen mehr auf Wert auf Ästhetik legen so in Anführungsstrichen ne also da, man kriegt halt irgendwie immer so ein Feeling so, ah ja, dieser Aspekt ist halt eher so für die eine Gruppe, ne, der eher für die andere. Genau wie wir halt dann auch besonders in Episode 2 dann eben noch Samuel L. Jackson haben als den coolen Black-Dude, so der vielleicht dann eher nochmal die schwarzen äh, Kiddies ansprechen soll. Wie war das
1: noch mit dem Urban Market bei Plinkett?
0: Ja genau, da, da äh, sagt er das auch irgendwie ausgiebig. Ne? Aber das ist so, ich meine in, in gewisser Weise ist das ja okay, wenn man versucht irgendwie viele Leute glücklich zu machen mit einem Film. Aber das Problem fängt halt an, wenn du irgendwie auf der einen Seite den Witz hast, dass der CGI-Hase, Amphibie oder was auch immer er ist, in den Hundehaufen tritt ja. und danach halt irgendwie jemand der Kopf abgesäbelt wird oder irgendwie... Ähm Darth Maul jetzt in zwei Teile gehackt wird und die Warnung irgendwie schreien zu Boden geht oder und so. Und zwischen ja? nicht
1: Anträge im Senat gestellt werden, wer ja. Rede...
0: Also das, das, das ja. geht halt nicht alles zusammen. So. Ja. Da, da musst du musst dich halt für eine Seite entscheiden. So, entweder machen wir halt irgendwie was Trockenes, was sich eher mit Politik und Inhalt irgendwie befasst oder wir machen halt ein buntes Space Adventure, wo halt diese politischen Sachen nicht sonderlich relevant sind. So, hier ist es halt irgendwie essentiell zum Verständnis des Plots, so was da eigentlich genau passiert und was dieser Senat eigentlich ist und wie der operiert, ne, also... Ja. So, ich... Ich habe mir noch als, als Kleinigkeit aufgeschrieben, so auch als kleines Lob vielleicht, egal wie schlecht eben er gespielt ist, ja, aber Anakin ist für mich immerhin so ein bisschen, immerhin noch likable. So ein bisschen. Und wenn ich ihn halt später... Mit, mit, mit seinem mhm. älteren ich vergleiche ja mit, mit dem von Hayden Christensen ich, ich er nervt mich einfach, ja. Also Hayden Christensen, immer wenn ich in dem Bild sehe, bin ich sauer. Das liegt halt auch nicht nur an seiner Schauspielleistung. Das liegt auch daran, wie platt er halt geschrieben ist als Charakter. So, oh ja, ich sehe, er ist aufbrausend oder er fühlt sich irgendwie von Obi-Wan nicht ernst genommen. So, ja. Und ich meine,
1: so wie er ist. Nee, nee, das siehst du nicht, das ähm, hörst du, weil er das schon wieder ausspricht.
0: Ja, so meinte ich das, ja. ja. Immer, weil er das halt wieder gerade sagt, so. Und dann er, er guckt halt scheiße. Und so, ich bin böse. Und in Episode 3 hat er halt irgendwie seine schmierigen Haare und schwarze Sachen. Also, ja, ah, ich ja. verstehe. Er ist jetzt ein, äh, gefährdeter Typ und er, ist, er nähert sich der dunklen Seite an oder sowas, ja, es, er ist halt für mich irgendwie nie sympathisch geworden dabei und, und klar, hier ist es halt bei weitem nicht gut gelöst und er, Anakin sagt hier halt auch dauernd irgendwelche dummen Sachen, <lacht> ja, aber er ist halt trotzdem irgendwie so ein kleiner Junge immerhin und ich weiß, man, man weiß ja, ich hasse Kinder aber aber hier eben es ist für mich trotzdem besser als der spätere Anakin ja, wenn er dann eben im Raumschiff fliegt und vielleicht so ein bisschen Adventure-Feeling wenigstens, ja. Yeah. Und das, das, ist es auch so. Ich glaube, der, der erste Film der Prequels hier eben, der hat für mich am ehesten noch so dieses Adventure-Feeling, was jetzt gerade Episode 4, glaube ich, noch so rübergebracht hat. Wir haben hier immerhin ein paar schöne Locations. So, wir haben eben Tatooine, wir haben Naboo, wir haben Coruscant. So, das, das ist immerhin noch ein ganz netter Mix. Und uns später so im, in den anderen Filmen, das, das wird mir dann auch zu irre. So also die die Welten, die man da sieht, die sind noch unglaubwürdiger. So also die eine Welt, die nur aus Lava besteht. Und dann, dann eben auch so diese diese in in Insektenwelt mit dem Kolosseum, das ist mir dann auch einfach zu over the top wieder. Und hier, so gerade in Nabu, das ist ja eigentlich eine nette Location. Also da da habe ich immerhin zumindest so ein bisschen noch meinen Viewing Pleasure bei, wenn ich das so sehe.
1: Ja. Ja,
0: ja ich glaube, dass. Das war's dann auch so. dann können wir langsam mal zu dem zu dem Plot kommen, weil das, das wird noch ein bisschen dauern jetzt, glaube ich. Ja, und es geht halt gleich los bei dem Title Crawl. Ne? Das ist <lacht> Ach, ja auch willst, wieder wirklich
1: ganz von vorne anfangen.
0: Es, ich, ich will ja. das einmal einmal durchgehen. Ich will ja. einmal mit dir aufarbeiten, was hier eigentlich wirklich in dem Film passiert. So zumindest die wichtigsten Ecken. Und ich meine, was ist was ist bei den alten beim alten Episode 4, Was war da in einem? in dem Title Crawl ja das Imperium und die Rebellen stehen im Konflikt ne die die Rebellen haben sind fast geschlagen ne. und dann danach kommt eben das der, der Star Destroyer ins Bild geflogen ja und wir sehen den Kampf mit dem Schiff und das ist halt ist halt so ein effektiver Anfang auch so gut audiovisuell eingefangen und und was ist hier ja was haben wir hier am Anfang wir haben diesen diesen öden Title Crawl den ich mir auch mehrmals durchgelesen habe also ich, ich verstehe einfach gar nicht genau was da, was das soll weil es, es ist einfach nicht ausreichend erklärt da ist halt irgendeine Trade Federation, ja, eine, eine Handelsföderation. Okay, also gehe ich mal davon aus, dass eine Handelsföderation sich irgendwie mit Handel befasst. Nehme ich mal an, dass sie vermutlich reich geworden sind, indem sie irgendwie handeln. Und diese Handelsföderation macht jetzt ein Embargo, also blockiert den, die Versorgungswege zu Nabu. Also da frage ich, ich erstmal frage ich mich, warum machen die das? Ja, was was haben die davon letztendlich, wenn es eine Handelsföderation ist? So, warum blockieren die dann den Handel? Hm. Das wäre jetzt schon mal eine naheliegende Frage, finde ich. Und dann findest du das langsam raus, okay, sie kriegen anscheinend diese Befehle von diesem mysteriösen Hologramm da, ne? also von mhm. Darth Sidious. So, und okay. Und an einer Stelle sagen sie halt dann, glaube ich, ein bisschen später im Film, wir hätten uns niemals auf diesen Handel einlassen sollen. Also ich, ich denke nur so, was für ein Handel? Im, Im ganzen Film kriegen die halt nur auf die Fresse. Ja, Die die verlieren am Ende ihre ganzen Kampfroboter, ne? ihre ihre ganze Armee ist da im Einsatz, was wurde ihnen denn versprochen so?
1: Aber aber auch da, ich weiß gar nicht, ist das, ist die Droidenarmee, die gehört der Föderation?
0: Das denke ich mal, ja. Die,
1: die, die Handelsföderation hat eine eigene Armee, genau, bestehend ja. aus Droiden.
0: Richtig, ja, das was auch interessant ja, weil ist. weil die <lacht> so.
1: Welthandelsorganisation hier bei uns zum Beispiel ja auch über die größte Armee des Planeten, nee, das, <lacht> nee, das macht auch keinen Sinn, komisch. Ja, ne, das, äh,
0: das sind halt nur so, so so Wörter, die in den Raum geworfen werden, das ist halt die Handelsföderation, so. aber du, du verstehst halt gar nicht, was das bedeutet ja, und was die halt wollen und es wird halt nur noch komplizierter ja. und du, du hast halt eben erstmal schon das, das Setting, was halt nicht klar ist jetzt hier, du weißt nicht, was das für eine Partei ist und was die wollen.
1: Ich, ich versuche gerade sozusagen den realweltlichen Bezug äh, zu setzen, weil hatte ich ja auch in diesem Buch gelesen. George Lucas hat sich ja auch dann irgendwie am Vietnamkrieg orientiert, mit Imperium gegen Rebellen damals. Ich weiß nicht, war das? Ich bin wirklich nicht so der Historiker, aber war das nicht irgendwie auch so? Ähm, Gibt es nicht ein Handelsembargo der USA gegenüber Kuba? Da wird doch glaube ich der Handel geblockt. Also die 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 stehen ja glaube ich in keinem offiziellen direkten äh, äh, Austausch-Handelsverhältnis oder sowas.
0: Vielleicht, ja, das, ist das, vielleicht das hat George Lucas sein, irgendwie in ja. die
1: Richtung geguckt, aber auch da ist dann natürlich die Frage, und da hast du ja recht, aber warum wird Naboo denn überhaupt blockiert? Was hat Naboo getan, um der Handelsföderation irgendwie im ja, Weg zu stehen? Also
0: die, die Frage ist halt so, okay, da ist halt irgendwo ein Embargo und das finden wir halt auch in der echten Welt, so, aber das reicht halt als Bezug nicht. So, Da muss halt irgendwie nochmal ein bisschen die also da muss halt die politische Lage insgesamt halt irgendwie erfasst werden, damit man da überhaupt so eine Parallele ziehen kann.
1: Ja, also der Konflikt ja. wird schon mal nicht eingeführt. Es gibt einen es, es muss einen Konflikt irgendwie geben, aber den sehen ja, wir nicht. Also
0: äh, die, dieses äh, Darth Sidious-Hologramm befiehlt Ihnen ja irgendwie das zu machen. Irgendwie mit. Ich denke mal, dass die Blockade auch empfohlen wurde von denen, keine Ahnung. Achso, okay, ja. Und dann dann wird halt irgendwie Ja gut, irgendwie aber auch da Invasion ist die Frage, warum?
1: Warum lassen sie sich darauf ein? Was kriegen sie von dem genau, also Hologramm? Genau, wir, wir können uns ja zumindest
0: ziehen. erschließen, dass... Also so wie ich es verstehe, ist es ja so, dass Darth Sidious will halt, dass diese Krise da ausbricht. Genau. Damit halt dieser Kanzler von Naboo, der ist glaube ich von Naboo, ne, dieser Valorum oder so, der der andere, der der alte General Zord war das glaube ich, ne, mhm. dass der der halt abgesetzt werden wird, weil er halt irgendwie als unfähig ähm, da, dargestellt wird oder so und dann eben Palpatine die Chance hat, danach zu rücken und das dann so sein, sein erster Schritt zur Machtergreifung des äh, Imperiums später dann oder der Republik halt wird. Ja. Ja, also soweit okay. Aber was eben die Rolle dieser Handelsföderation dabei ist, ist vollkommen unklar. Und man kann sich einfach auch nicht erschließen, was die da machen. Was Palpatine denen irgendwie versprochen hat.
1: Na, okay, Tja. vielleicht, vielleicht. aber da muss man, dann, vielleicht hat er ja auch irgendwie versucht, den aber das sehen wir in Episode 1 tatsächlich nicht, weil wir ja auch noch gar nicht wissen, was der, was, was der eigentliche Plan ist. Wir müssen ja bedenken, Episode 2 und 3 haben wir ja noch gar nicht gesehen. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Wir können nur Episode 1 nehmen. Und da selbst da ist ja noch gar nicht so richtig erkennbar, dass Sidious und Palpatine dieselbe Person ist und dass da irgendwie dieser Masterplan entsteht.
0: Das ähm, wissen halt die Leute, die halt den Namen von Imperator kennen aus den alten Filmen, ja. Die wissen halt, dass der Palpatine heißt, weil das vorher auch schon klar war. Echt? Wurde das da mal Das wurde, da also, wurde glaube ich, nicht im Film gesagt, aber ich glaube, dass... Das war, glaube ich, vorher schon eine Information. Hm. Also das, das, das kann ich jetzt nicht sicher sagen.
1: Aber selbst wenn, dann war das so ein, so ein, so ein Nebensatz irgendwo und, äh, weil er war doch immer der Imperator.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Information wirklich rauskam, dass, dass der Imperator Imperator Palpatine heißt. Hm. Ich weiß halt, dass es früher schon so Actionfiguren gab von den alten Filmen, die halt auch Imperator Palpatine dann hießen. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt schon vor den Prequels dann rausgekommen sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müsste Gott. ich jetzt, äh, ja, jetzt Star Wars wir schon historiker. Ich sagen,
1: jetzt fange ich schon an über die Aber Action Zumindest Film. können wir uns darauf einigen, es geht
0: aus den Filmen. Im, Im Film wird es nur angedeutet im mhm. Episode mhm. 1 und es, es fängt halt erst so mit Episode 2 an, dass man da langsam. Äh, Weil er das in auch kommt.
1: dann äh, explizit ausspricht. Aber okay, wir haben jetzt erstmal, wir haben das genau, irgendwie also, etabliert.
0: Da, da wollte ich jetzt mal sagen, da, da gibt es ja schon mal einige Probleme jetzt, aber du hast vielleicht auch eine grobe Idee zumindest, was das alles soll. Aber jetzt geht's halt los. <lacht> so jetzt haben wir halt erstmal den Moment, dass halt Palpatine befiehlt, diese Jedi umzubringen. Natürlich Destroy damit halt what's
1: left of them.
0: <lacht> das dann im Detail, ja. Das ist übrigens die dümmste Line aus dem ganzen Film. Huh? Vielleicht aus den ganzen Prequels, Ne, als diese dieser Handelspräsident da sagt, er: they must be dead by now. Destroy what's left of them. Okay. Eine großartige Line. Put das
1: it in the tea. <lacht> Aber, gut. So,
0: aber die, die Frage dabei ist erstmal, warum befiehlt Palpatine, diese Jedi umzubringen? Ja,
1: das verstehe ich auch Ich meine,
0: es geht doch darum, dass diese Krise bekannt wird oder nicht. Das ist doch der Grund, warum diese Krise überhaupt inszeniert wird von ihm, damit der Senat davon erfährt. Also warum lässt er die Jedi nicht einfach zurückfliegen und von dieser Krise berichten? Das ist doch das Beste, was ihm passieren kann, oder nicht? Oder hat er irgendwie geplant, dass diese Jedi entkommen, auf den Planeten flüchten, da die Königin befreien, mit der nach Tatooine fliegen und dann irgendwie nachher einen Krieg anzetteln, oder was? War das irgendwie sein Plan? Hat die Macht ihm das gesagt, dass das alles passieren wird? What the fuck is happening, ja? Ja,
1: ja, ja. Lass, und, oh, lass, lass, lass. Ich will das noch einmal ganz kurz durchdenken. Also, die Jedis sind ja als wie sagt man, Streitschlichter oder Konfliktlöser oder Konfliktlöser so ja glaube ich, im auch gesagt. Ne? Die sollen ja eigentlich nach Naboo weiterfliegen. Die sollen, glaube ich, irgendwie verhandeln mit der mit der Föderation und sie sind ja sozusagen Berater der der Regierung auf Nabu. Sie sind ja keine genau, Krieger, wie sie selber sagen, sondern sie sind ja irgendwie nur Diplomaten. Genau, sie sind
0: ja irgendeine Art neutrale Instanz, wird so. jetzt gesagt, obwohl das ja in den späteren Filmen immer so wirkt, als wären die irgendwie die Anführer der Republik eigentlich mit dem Senat zusammen. irgendwie. Ne?
1: Keine Ahnung, aber ja. aber so kann man sich das Ganze ja eher dann vorstellen. Und ja, dann ist das schon mal sehr merkwürdig, dass sie dann auch, eigentlich ist das ja auch so ein Riesen-Outing ähm, sozusagen von der Handelsföderation, weil die Jedis, ich weiß nicht, sie, sie treten ja gleich als Aggressor dadurch auf. Sie versuchen die Jedis umzubringen, äh, das klappt halt nicht und die Jedis wissen ja sofort Bescheid, alles klar, wir müssen der Handelsföderation sofort misstrauen. Das ist doch, ja. ein, das ist doch, das müsste doch eigentlich deren Perspektive sein, anstatt denen halt irgendwie einen total beschissenen Deal anzubieten, den sie sowieso nicht erfüllen werden, mit dem Deal dann eben nach nach Dings zu schicken, nach äh, äh, Nabu zu schicken und ja. so den Plot weiterzubringen.
0: Genau, also es macht halt weder aus Dark Cities Sicht Sinn, diese Jedis anzugreifen, noch macht es aus Sinn der Handelsföderation irgendwie Sinn, die anzugreifen, weil die müssen ja eigentlich auch befürchten, wenn, wenn die jetzt plötzlich anfangen, Jedi als neutrale Vermittler einfach umzubringen, ja. auch wenn sie es vielleicht irgendwie vertuschen wollen oder so, ich meine, da können die doch damit rechnen, dass sie halt von der ganzen Republik wahrscheinlich irgendwie total Stress bekommen ja, und dann ja. irgendwie gleich in den Krieg ziehen und sie sind halt eine Handelsföderation. So ist der Name. Also sollen sie doch daran interessiert sein, mit möglichst vielen Leuten befreundet zu sein um mit denen handeln zu können, oder nicht? Ja. Und, und, und das Allerschlimmste kommt ja noch jetzt. Jetzt geht es ja dann
1: später weiter. Ich will nur gerade darauf hinweisen, dass sich deine Stimme von der Tonlage immer mehr Richtung Jaja Jar entwickelt. Ja, aufgeregter du wirst, es ja. Tobias,
0: du in die Höhe. Uh. Ja. <lacht> ja, ich meine, jetzt, jetzt kommt halt dieser Vertrag da unten. Das, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, also das kann ich nicht mal umreißen, was damit gemeint ist. Jetzt soll plötzlich Queen Amidala einen Vertrag unterzeichnen, der die Invasion legal macht. Also erstmal mir das überhaupt vorzustellen, ist das schon völlig absurd. Wer in der ganzen Galaxis würde dann plötzlich glauben, dass das dann irgendwie legal sei oder so. Ich meine, vielleicht ist das irgend so ein politischer Knotenprozess und wenn das dann irgendwie legal gemacht ist, dann kann die Republik nicht mehr eingreifen oder so, okay. Aber warum also, zum Teufel will denn Sidious überhaupt, dass, dass sie diesen Vertrag unterzeichnet? Weil er sagt dann auch wieder so, I want that treaty signed. So, wenn die Invasion dadurch legal ist, dann wird auch die Krise aufgelöst oder nicht?
1: Ja, dann also, wäre wenn, wenn die Handelsföderation der, mit ihrer Droidenarmee ganz legal als Besetzungsmacht genau, sozusagen, aber, so dumm wie es ist, aber sie würde halt einmarschieren auf Nabu Genau. Und, und wenn
0: wir uns jetzt und, vorstellen, dass das dann aus irgendwelchen politischen Gründen irgendwie legal wäre und die Krise beendet sei, wie absurd das auch immer ist, warum zum Teufel sollte Die es daran Interesse haben? Weil er will doch die Krise zum Eskalieren bringen. Also was sollte die ganze Geschichte mit dem sein? Vielleicht,
1: aber das ist auch wieder so weit zu weit gedacht und zu kompliziert und vor allem auch zu politisch, aber vielleicht geht es dann darum. Dass es eben von Seiten der Republik ja nie als legal anerkannt wird, verstehst du? Und die <lacht> sofort Nabu zu Hilfe eilen, und sofort Nabu irgend also in Form von Handelsföderation und deren Armee sozusagen die dann befreien wollen würde. Und schon hätten wir auch wieder einen Konflikt und einen Krieg. Ja,
0: vielleicht, ne? Aber wenn, wenn ich mir das halt angucke, das, was halt Sinn machen würde, wäre die, die Handelsföderation äh, fängt halt eine Krise an, aufgrund von Sidious Befehl. Die Jedi fliegen dahin, gucken sich das an, fliegen zurück, berichten das dem Senat und das gibt Palpatine die Möglichkeit aufzusteigen, weil der alte Kanzler von Naboo an Vertrauen verliert. Also so würde es halt Sinn machen. Aber diese ganzen komischen kleinen Plotpoints, die halt eingestreut werden, die ergeben überhaupt keinen Sinn und wirken auf mich einfach nur so, als würden die dem Interesse von
1: Palpatine eigentlich
0: entgegenlaufen.
1: Darf ich nochmal Spielverderber spielen und nochmal irgendwie ein, zwei Filme weiterdenken? Ist es nicht auch so, dass die Klonarmee auch von Sidious eigentlich beauftragt war? Ja, ja. Das kommt aber ja also, raus
0: in Episode 2.
1: Also, er hat einerseits Kontrolle über die Druidenarmee.
0: Da, da lagen ja über halt auch die so einige Jahre dazwischen. Ne? Naja, also das, aber Moment
1: mal. So, na, So, na, so viele
0: also zwischen den Filmen schon, genau, aber in dem zweiten Film wird gesagt, vor zehn Jahren hat Palpatine schon angefangen, diese Klonarmee da in Auftrag zu geben.
1: Achso, also pa ja, ja. parallel zu den Ereignissen von Episode 1. Das
0: könnte schon ungefähr hinkommen. Ah, okay. Ich hätte
1: jetzt nämlich eher gedacht, warum, wenn Palpatine zwei Armeen unter sich hat, nämlich die Druidenarmee und die Klonarmee, die eigentlich dann erst aufeinandertreffen, warum, 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 warum marschiert er nicht einfach sozusagen in die Republik ein mit zwei Armeen im Hintergrund, <lacht> mit den Druiden und den Klonen? Als Aggressor von vornherein und sagt, ich bin jetzt der neue Imperator. Ja, ich äh, viel meine,
0: da, da geht's wahrscheinlich irgendwie darum, dass er das halt irgendwie so legitimieren will in gewisser Weise und die Jedi ja irgendwie als was Verräter ist denn der darstellen Widerstand? Wird. Ja, aber was
1: ist denn der, der fucking Widerstand? Die Jedi, das ist das ist so irgendwie ein Haufen Hippies in Roben und Ja, ich mein, meine vielleicht ist irgendwie das, das
0: Volk oder so. Ich meine, ich gebe dir da auch schon recht. Ne? Aber da, ich mein, Welches
1: den... Volk? Es gibt doch das, das Imperium, das... Ach,
0: ja, ja, ich mein, der Witz dabei ist ja eben in den folgenden Filmen, dass dann halt auch diese ganze diese ganzen Klonkriege, die werden ja auch von Palpatine nur inszeniert, um eben die ganze Republik ins Chaos zu stürzen, im Grunde so auf der Makroebene das gleiche, was eben mit Nabu und der Handelsföderation am Anfang passiert ist mhm. jetzt im ersten Film. Und dadurch soll dann eben auch, so die, diese Krise soll immer weiter und weiter gehen. Naja, und es in Episode 2 und 3 gibt es da genau die gleichen Probleme wieder. Und man ja, sich auch immer ja, fragt, so, war, wie, was macht diese eigene, diese eine Entscheidung von Pepperty macht doch wieder überhaupt keinen Sinn dafür. Ne? Das können wir jetzt glaube ich auch nicht so weit aus, äh, ausweiten. Ich will jetzt immer nochmal bei dem Plot bleiben hier, die ja. letzten Minuten. Also, weil, wie gesagt, also diese ganze politische Ausgangsposition mit Nabu ist halt völlig irre. Und, und es, der, der Film gibt dir einfach keine Möglichkeit, in dieses Setting in der Weise einzudringen, dass du verstehst, was da passiert, was die Parteien sind und was die einzelnen Interessen von denen sind. Weil ja. so, auch als dann die Jedi auf dem Planeten ankommen und dann eben Jar Jar Binks treffen und dann zu den Gangins gebracht werden oder Gungis, wie war das? <lacht> ähm, dann, dann sagt halt Obi-Wan unten bei denen den äh, legendären Satz, äh, ihr und die Nabu, ihr formt eine Symbiose oder so. Und das, was die einen betrifft, betrifft auch die anderen. Klingt super deep und cool. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, die Nabu sind auf der anderen Seite des Planeten, der Gangens. Ja? Also die haben, sind durch einen halben Planeten getrennt. Und die Gangens leben in irgendeiner Stadt, in so einem See. <lacht> und Obi-Wan kommt auf diesen Planeten. Er ist halt drei Minuten da. Und, er, er, und dann sagt er, ihr formt einen symbiotischen Zirkel oder was. Ich meine, vielleicht ist er jeder, hat er vorher in der Schule irgendwie äh, Planetenkunde gehabt und weiß, wie das da auf Nabu aussieht. Jedenfalls wird das überhaupt nicht klar aus diesem Setting, was irgendwie die Gangins und die Nabu miteinander zu tun hätten. Ja. Und deswegen macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass die Gungians am Ende irgendwie ihr ganzes ihr ganzes Volk da riskieren für irgendein so komisches Ablenkungsmanöver, nur damit so, so ein, dieser Stoßtrupp da von Queen Abidala da irgendwie in die Stadt einmarschieren kann. Also, da kann ich mich noch eher drauf einlassen, als auf diese ganze Handelsföderationsgeschichte. Aber es macht halt auch wieder überhaupt keinen Sinn. Man versteht überhaupt nicht, wie die da eigentlich auf dem Planeten zusammenleben. Ja. Für mich wirkt das so, auf der einen Seite des Planeten leben die Gangens in dem See, und auf der anderen Seite leben, äh, die Nabu in diesem wundervollen Paradies. Keiner die haben nichts weiß miteinander zu tun, ja. so. Genau. Ja, und das, das ist ja auch dieses Ding später dann eben im Film, diese Krise, ja, da geht's immer darum, diese riesige Krise, ja, die Krise, und die Krise muss verhindert werden, und Kanzler Valorum schafft es nicht, die der Krise Einhalt zu gebieten. Und das ist das, was mich am allerwütendsten, glaube ich, macht aus dem Film, weil man nicht eine einzelne Person sieht, nicht eine einzige Person sieht man auf Nabu die leidet, ja, nicht eine! Man sieht nicht mal einen Zivilisten, nicht eine einzige Person, man sieht nur die Königin und ihre komischen, ihre 20 Polizisten da, ja. Ja, und einen Haufen Droiden. Ja. Da, da ist nichts vom Volk von irgendeiner Krise. Und was für eine Krise soll das denn sein? Die leben da irgendwie im Paradies, ja, von Nektar und Ambrosia wahrscheinlich. Dann gucken Sie das doch mal an, wie geil das da aussieht. Und was, was sollen die denn da irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Wochen oder wie das Spiel, was soll denn da für eine Krise entstanden sein? Sind in die Äpfel ausgegangen oder was? <lacht> Ja, ich meine, die haben außerdem so, so einen riesigen Power-Generator neben äh, neben ihrem äh, Hangar da, ja, der wo ja am Ende dieser Lichtschwertkampf stattfindet, ja, also anscheinend haben sie oben halt so ein total kulturelles äh, Gebilde mit toller Architektur und unten halt noch irgendwelche super Technologien, die äh, für, äh, für, der, äh, für Energie sorgen. Und die haben nach zwei Wochen eine Krise?
1: What the fuck is happening?
0: So, da wir jetzt aber weiterkommen müssen, so wie. Ich kann den auch nicht,
1: ich nicke ja. und ich bin bei dir, Termino. Ich bin da voll bei dir. Ja, ich.
0: So, wir nicht fliegen, beantworten. wir fliegen weiter nach Tatooine. Ja, wir sind auch noch nicht fertig. Ja. So. Ich meine, es ist, es ist okay, dass sich die Station der Reise nach Tatooine bewegt, um da eben Anakin kennenzulernen, so andersrum gesprochen aus Drehbuchhinsicht, ist das ja durchaus sinnvoll. Mhm. Aber wie gesagt, so, innerhalb der Geschichte, what the fuck is happening? Sie landen auf Tatooine, weil ihr Raumschiff beschädigt wurde bei dem Fluchtversuch von Naboo. So, okay. Das heißt, Qui-Gon und seine Crew da müssen ein neues Schiffsteil ähm, besorgen, um das Schiff wieder flott zu machen. Soweit so macht das Sinn. So, jetzt, jetzt gehen sie halt nach Mos Eisley rein, nehmen clevererweise Jar Pinks mit, um nicht aufzufallen. Eine großartige <lacht> Idee, ja. Ähm. Und dann, dann sagt Qui-Gon erstmal, okay, wir werden jetzt erstmal einen der kleineren äh, Händler hier fragen, ob die dieses Teil haben. So, okay, sie gehen halt zu Watto, da ist halt Anakin und Watto ist natürlich der Einzige, der dieses Teil hat. Ich sag ja, der Wille, der Macht hat Qui-Gon natürlich zu Watto geführt, weil der ja das Teil hat, alles vorherbestimmt und so bla. So, okay, und jetzt versucht natürlich erstmal Qui-Gon mit seinem komischen Trick eben das Teil da abzuluxen. geht halt nicht. Wo man sich halt auch immer fragen kann, finde ich, so was Mr. Plinkett auch einmal sagt, was ich sehr richtig finde, wenn es moralisch okay ist von Qui-Gon, ne, Wotto zu überreden, irgendwelche wertlosen äh, Geldeinheiten da anzunehmen, wieso ist es moralisch nicht genauso vertretbar, dass Qui-Gon irgendwie nachts da einbricht und dieses Teil klaut? Weil <lacht> es ist im Grunde das Gleiche, oder? Ja. Er wird halt verarscht in beiden Fällen. So. Also wenn du halt sagst, so, der, der Zweck rechtfertigt die Mittel, dann kannst du auch sagen, okay, dann ist halt irgendwie ein bisschen wichtiger, als dass dieser eine komische Händler jetzt irgendwie dieses Teil noch hat, klauen wir es ihm halt. So, okay, meinetwegen machen das die Jedi nicht, Tricks sind okay, aber klauen ist nicht okay, ist halt so ein komischer Kult, wer weiß, vielleicht denken die so.
1: Ich habe mich auch, so, äh, ich, ich weiß, wo es hingeht, ich habe mich aber auch schon damals ja. oder, oder früher auch schon mal gefragt, warum die sind auf einem Planet, also die sind halt in einer Stadt voller Händler und und und. Äh, warum fangen sie nicht an, okay, Watto nimmt irgendwie das Geld nicht, aber vielleicht nimmt jemand anderes das Geld oder etwas anderes, was die gebrauchen können, dass so ein Tauschzirkel irgendwie stattfindet und auf einmal stehen sie wieder vor Watto und sagen, jetzt haben wir endlich das, was du haben Ja, also
0: da wird es doch wohl irgendeine Möglichkeit geben, an irgendwas Wertvolles ranzukommen oder so. Und, ja. und, und vor allem... Die naheliegendste Methode ist ja erstmal, sich zu überlegen. Vielleicht R2D2 einfach opfern, so, weil. Der ist auch <lacht> Möchten dabei. Möchten Sie Dr. Binks kaufen? Ja. <lacht> Können wir tauschen.
1: Nein, aber der ist halt auch dabei, ja. nur weil er in den anderen Filmen auch dabei ist. So, das ist ja, ein ja. wertloser Droide, der eigentlich auch von Luke so behandelt wird. Und hier ist er halt irgendwie total wichtig und wird da genau. irgendwie von. Der Königin von noch, wird ge genau.
0: Dank dem Roboter, was auch so ein facepalm moment einfach ist. Ja. So, klar. Man ja. muss dem Roboter danken, Wo ja? Mr. Ja. Plankin auch so, und wer hat dem Schiff gedankt? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das, das Irre ist jetzt einfach ja nur so, okay, wenn sie dieses Teil jetzt aus irgendwelchen Gründen, meinetwegen, nicht kriegen, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass das die einzige Möglichkeit ist, von diesem ja. Planeten wegzukommen, ja. Und vor allem, ich mein, was ist denn in Episode 4 passiert, ja? Da, da ist Luke auch und um muss Eisley und hat halt irgendwie Han Solo äh, da engagiert, damit er sie halt vom Planeten fliegt. Also du kannst halt entweder, kannst du dir irgend so ein gammeliges Schiff da wahrscheinlich kaufen und damit irgendwie abdüsen, muss ja nicht irgendwie toll sein. Wahrscheinlich sogar ganz cool, da wirst du nicht erkannt, wenn du irgendeine so alte Schrottlaube fliegst. Ja. Oder du, du mietest halt irgend so einen Bounty Hunter oder Schmuggler oder was auch immer und sagst ihm, hey, du kriegst ja ordentlich Kohle, wenn du nach Coruscant fliegst. Das ist ein Raumhafen, Moss Eisler. Ich meine, das wird ja wohl irgendwie möglich sein. Aber nein, die einzige Möglichkeit, von diesem Planeten wegzukommen, ist, dass dieser kleine Junge dieses Podrennen gewinnt, oder was? Ich meine, wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält, was für eine Scheiße ist das eigentlich? Und ich meine, natürlich finde ich es halt okay, dass ja dieses Podrennen stattfinden soll, So, das soll ja eben Spaß machen und das macht es ja auch zum gewissen Teil... Aber du brauchst halt irgendeine halbwegs nachvollziehbare Motivation, warum das halt stattfinden muss. Und so wie das halt hier inszeniert, das macht das überhaupt
1: keinen Sinn, das, das passt einfach ja, nicht. Ja, und da will ich auch nochmal einhaken, weil äh, noch noch ein allgemeinerer Punkt dazu, es ähm, geht in die Richtung, man merkt, dass die Filme halt immer rückwärts geschrieben sind. Also zum einen natürlich auf die auf die Originaltrilogie ausgerichtet, so weil es ist ja klar, wo das hinführen muss irgendwie, was mit den Prequels passiert und gleichzeitig auch wie du gesagt hast, sozusagen innerhalb der Geschichten sind oft irgendwie die Setpieces schon da. Das Pot-Rennen, kann ich mir vorstellen, war schon irgendwie gleich als erstes Sicherlich, im Drehbuch ja. und dann fragt sich George, hm, wie komme ich da hin, wie komme ich genau, da wieder weg? Genau. Und so fühlt sich das auch an. Und auch diese Geschichte, dass sie Anakin eben da treffen und vor allen Dingen, dass C-3PO schon da ist. C-3PO wird von Anakin <lacht> gebaut für seine Mutter und er ist ein Protokolldroide, der irgendwie Millionen von Sprachen <lacht> diese, spricht. Diese Idee ist,
0: ich meine, ist halt nur so ein kleines Detail, aber diese Idee, also wenn man sich das, das mal auf und den das meine ich halt, das lässt, sind ja. die
1: unnötigen Callbacks an die, an die alte Trilogie. Das macht halt ja. absolut keinen Sinn. Es ist vielleicht Witzig, okay, Anakin baut C-3PO, das ist okay. Aber der sieht halt genauso
0: aus wie zig andere Roboter, ne? Erstmal das und, und vor allem, er macht eine ich glaube, in, eine bei Situation Votto irgendwie in dem, in dem Shop steht, glaube ich, so ein anderer Roboter, der aussieht wie C-3PO. Und oder es oder?
1: macht halt überhaupt keinen Sinn als Sklave, man weiß ja auch nicht, was die da für Sklavenarbeit verrichten, aber warum sollte dann protokoll sinnvoll sein? So ja, in, in, in dieser Sandstadt, die sie da haben, so.
0: Vielleicht schreibt Anakin's Mutter immer so, äh, Testberichte über die Maschinenteile von Wotto und dann könnte der Roboter das in verschiedene Sprachen übersetzen. Bestimmt. Genau. Siehst du, ja,
1: ja, ja. macht schon Sinn, ja, <lacht> It was meant to be. First total. Das macht alles Sinn, ja, plötzlich, ja. Ja. Ja,
0: ja. ja, ne, ich meine, das sind halt wirklich, also so die erste Hälfte des Films, da bin ich halt plotmäßig wirklich einfach raus. So, weil ich permanent, ich muss jede Handlung irgendwie hinterfragen. Nichts, was die Charaktere tun, ergibt irgendeinen Sinn. Und es, es wird halt später vielleicht ein bisschen besser. Weil es halt nur noch platt ist, aber zumindest halbwegs Sinn ergibt. So, am Ende wollen sie dann ja, als sie wieder auf Naboo sind, so, dann haben sie halt dieses Ablenkungsmanöver von den, von den Gangens, okay, warum auch immer sie das machen, sind halt, sind sie halt nett. Wie kommen sie die eigentlich,
1: Viecher. wie kommen nochmal zurück nach Nabu?
0: Ja, sie fliegen erst nach Coruscant und dann fliegen sie halt wieder hin und, als sie dann wieder nach Nabu fliegen, ist die Blockade irgendwie auch weg, merkwürdigerweise, oder ist nur noch das ein so Schiff oder so. Das, was ich auch nie ganz verstanden habe. Okay, Weil, als ja. sie halt von Nabu flüchten, ist es halt diese riesige Blockade mit äh, hunderten Kampfschiffen und sie kommen halt gerade so durch. Aber die extra Sequenz hatten wir ja schon, deswegen auf dem Rückweg ist das jetzt irgendwie, haben wir gerade Mittagspause oder so, sind gerade auf einer Seite <lacht> des Planeten, wie auch immer. Ja, whatever, ja. Ja, ja. Naja, jedenfalls fliegen sie dann dahin, die Gangens machen die Schlacht, okay, und sie wollen jetzt diesen, diesen Präsidenten da, der, der Handelsföderation, den Gunray, wollen sie jetzt halt entführen. Weil sie halt davon ausgehen, dass die Droidenarmee dann irgendwie ziellos sei oder so, ja. Ich meine, er, er, erklär mir mal, was, was das bringt. Da ist halt eine, eine Roboterarmee, die halt von diesem Droidenkontrollschiff gesteuert wird. Also, dass sie das angreifen, macht Sinn, ja. Sie wollen das Kontrollschiff zerstören, damit die Droiden ausfallen, passiert ja dann auch. Aber was zum Teufel wollen sie denn mit diesem komischen Präsidenten? Der, der sitzt da irgendwo in diesem, in diesem Thronraum, der Thronsaal... Und, und, und was für einen Sinn macht das irgendwie, den zu entführen? Ich, ich verstehe das nicht. Also, der steuert ja nicht mal die Armee von da. Das wird ja alles von diesem Schiff gemacht im Weltraum.
1: Naja, ich kann mir das schon vorstellen, irgendwie so als Erpressungsmittel oder so. als. als ja, vielleicht,
0: ist, vielleicht das, obwohl sie es nicht so sagen. Ne? Weil genau, sie sagen, halt so ohne den weiß werden sie ziellos sein oder so. Ja, das ist halt dummes Zeug. Ja, aber vielleicht, vielleicht hat George das sein eigenes Skript nicht verstanden. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht wollen die den entführen, um dann irgendwie dann Verhandlungen zu beginnen. Was sowas wird eigentlich
1: her. aus dem ich weiß gar nicht mehr wie das äh, wie, das, wie das du weißt das alles heißt gar nicht mehr der nee. ist doch
0: noch zwei Filme rum und im dritten ja, Teil ja aber, aber warum den rum. Warum, scha warum
1: schafft das überhaupt in die nächsten beiden Filme müsste der nicht eigentlich verknackt werden und äh, weil er ja, in der in Episode zwei ist sagen wir das auch
0: es ist irre dass der immer noch im Amt ist so ja allerdings <lacht> <lacht> ja aber der, der ist halt immer noch dabei der wird halt im dritten Teil von Anakin irgendwie umgebracht dann ganz am Ende okay. Da wird er der wird er einmal zersäbelt, da nachdem er die Young Younglings umgebracht hat
1: so. ja, ähm, ja. naja
0: ne also okay dann, dann passiert halt das meinetwegen, dann wollen sie halt den, den Typen äh, gefangen nehmen. Also wir kommen auch langsam zum Ende hier, <lacht> Das wird auch anstrengender. Und dann haben wir halt jetzt äh, immerhin nochmal eine nette Action-Schlacht im Weltraum, so die halt teilweise ein paar ganz gute Shots hatte, wo ich auch dachte, so ob das nicht ein paar sogar Modelle noch waren, so ja, von diesen ja. Druidenschiffen. paar nette Bilder immerhin. Sound fand ich auch wieder hier sehr cool. Naja, und, und das, was halt George dann eben noch gesagt hatte, was wir eben schon ansprechen angesprochen haben, das wollte ich jetzt noch mal einmal betonen, dieses, dieses Mirren des alten Films, ne, mit diesem, am Ende von Episode 4 zerstört eben Luke den mhm. Todesstern, mhm. was natürlich den ganzen Plot eben auflöst in der ikonischen Weise und anscheinend ist das jetzt halt hier so gedacht, dass halt Anakin Skywalker, der sich halt zufällig in diesem Raubschiff befindet, und zufällig irgendwie <lacht> in dieses Druidenraumschiff reinkracht und da zufällig irgendwie dieses Ding in die Luft jagt, dass das irgendwie so den, den gleichen Impact auf den Zuschauer haben sollte, wie diese äh, dieser Angriff auf den Todesstern. Ich meine, das ist es ist halt so falsch für, für, aus so vielen Gründen. Ne? Weil, halt erstmal ist das halt nur eine der vier Geschichten, die halt gleichzeitig stattfinden in Episode ja, 4. Wir ja. haben halt Gangens greifen die Stadt, äh, haben das Amtangungsmanöver, die Königin entführt den äh, Präsidenten da. Dann haben wir die beiden Jedi, die gegen Darth Maul kämpfen, dazu gleich. Und dann eben Anakin, der dieses Druidenschiff äh, angreift. Das kann doch gar nicht diesen ikonischen Stellenwert haben, wie der Angriff auf den Todesstern. Weil das, das ist ja der, der, das Finale des Films, so worauf halt alles hinausläuft. Ja, eben in Episode 4.
1: Und vor allen Dingen ist es verdient. Das, was Luke Luke wächst macht. über sich hinaus, genau. er
0: glaubt an die Macht, schaltet den Zielcomputer ab und was macht Anakin? I try spinning, that's a good trick. Ja, und dann kracht er irgendwie zufällig da rein, ja, es ist halt überhaupt nicht verdient. Und und später sagen sie immer, he was a great pilot, sagt ähm, Obi-Wan in Episode 4, ja, und das wird auch immer gesagt in den, in den Fortsetzungen, er ist der beste Pilot aller Zeiten. Und das Einzige, was wir von ihm sehen, ist, I, I try spinning, that's a good trick. Und
1: das Portrennen natürlich.
0: Ja, genau, er sagt ja auch immer, it's like Podracing. Ja, 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 ja. Ach, naja, also das ist halt für mich halt auch einfach, auch wenn es ganz nett aussieht, aber das hat halt auch niemals diesen Impact natürlich, den halt äh, der Todessternkampf haben kann. Ja, und dann halt eben letztendlich der, der Fight zwischen Darth Maul und Obi-Wan beziehungsweise Qui-Gon der natürlich eben so wieder das klimatische Finale sein soll, ne, wie, natürlich brauchen wir irgendeinen so epischen Lichtschwertkampf am Ende des Films, so das kann ich ja halbwegs noch verstehen, aber wie vorhin schon gesagt, erstmal ist es ein bisschen schade, dass wir halt von Obi-Wan bzw. Darth Maul fast nichts gesehen haben in dem Film, also von Qui-Gon ja immerhin ein bisschen was, so der war ja eigentlich auch viel, viel wichtiger als Obi-Wan in dem Film, also als er dann stirbt, ist es vielleicht ein bisschen schlimm für den Zuschauer, aber danach dann diese Konfrontation zwischen Obi Wan und, und Darth Maul ist halt so völlig austauschbar. weil die, diese beiden Typen ich will echt gerne mal die Screen Time würde ich gerne mal so mit Minuten angezeigt sehen, die halt wirklich überhaupt wo, wo überhaupt Obi Wan im Bild war, ja und Darth Maul war einmal vorher zu sehen so quasi, der hat einmal einmal stand er neben und sagt ja die Rache wird uns unser sein und dann greift er Qui Gon einmal ganz kurz an auf Tatooine, ja das das sind doch wirklich nur fünf Minuten oder was? Ja und dann steht er am Ende da in diesem komischen Raum wo sie halt auch jeder immer fragt, was das halt sein soll. Da ist dieser Hangar, da ist so eine kleine Tür, die führt von dem Hangar weg. Und da ist dieser riesige Raum, der irgendwie hunderte Meter in die Tiefe ragt. Also, ich, ich höre schon draußen, wenn alle sagen, oh komm, jetzt denkt man nicht immer so über die ganzen Details nach. Es stört mich halt schon, weil ich halt irgendwie schon so ein Gefühl für diese Welt haben will da. Und einerseits ist Nabu eben so dieses alte, ähm, schöne diese schöne Planetenstadt, ne, so die ja eben an, an Italien erinnert und diese diese schönen Bauten hat mit Kultur und Kunst. Und da drunter ist halt irgend so ein riesiger Generator. Also, also vermutlich muss man sich das irgendwie so vorstellen, dass das halt so ein Energiegenerator ist, der irgendwie die die ganze Stadt da irgendwie mit Strom versorgt oder so. Aber, aber warum führt da irgend so eine Nebentür aus dem Hangar hin? Und ja. was sind diese komischen roten Dinger da, die dann immer auf und zu gehen? Das ist doch auch wieder nur so Plot-Device. So. Das, ja, ja. das führt halt ja, ja. nur dazu, dass halt irgendwie Anakin... Nee, nicht Anakin, Obi-Wan eben warten muss, ne, bis, bis, bis Qui-Gon halt gestorben ist, er kann nicht eingreifen und so. Und
1: da hatte Plinkett ja, glaube ich, auch diesen diesen Verweis, äh, und und das meine ich halt mit erster Entwurf, äh, George hat nicht nachgedacht beim Schreiben, weil ganz am Anfang, als die Jedis eingeführt werden, haben sie halt diesen Trick, wo sie halt ganz schnell aus der Szene verschwinden können, weil sie halt gegen diese komischen Druiden mit Schutzschild nicht ankommen. Droidikas, ja. Genau. Und du hast was in der ersten
0: Action-Sequenz noch, ne, am Anfang des Films, ja. Genau,
1: auch wieder so, er hat sich da selber in eine Ecke geschrieben und kommt da nicht raus, also gibt er also, halt irgendwie so eine Superkraft und dann können genau, sie verschwinden. Er, er, er scheucht jedes so aus dem Bild raus, ja. Genau. Und genau das Gleiche hätte Obi-Wan sehr, sehr gut in dieser Situation ja anwenden können, um durch diese Laser durchzukommen. Ja. Und sofort bei Darth Maul irgendwie anzukommen. Genau, Aber irgendwie ja. hat er es vergessen, dass es kann oder so, keine Ahnung. Vielleicht hat man ihm das am Set auch nicht erzählt. Genau, ist jetzt schon her
0: im Film so. Ja, vielleicht. Oder er war zu so erschöpft. Ja. Oder Darth Maul hat das geblockt mit seiner Macht, so peripher beim Kampf. Stimmt, ja, ja. Macht Aber Sinn. dann hat ja.
1: Darth Maul extra nicht geblockt, dass Obi-Wan sich das Lichtschwert holen kann und dann über ihn... Nee.
0: Ja, das auch, wie er halt irgendwie besiegt wird, ist halt auch so platt. ne? Weil das, Ich meine, erst wird halt Darth Maul eher so dargestellt, als wäre er den Jedi ein bisschen überlegen. Also er, er besiegt ja Qui-Gon und sonst macht er halt auch so den Eindruck, wie dass er so ein bisschen der mhm. stärkere Typ eigentlich ist im Kampf, weil Obi-Wan ist ja schon fast besiegt. Ne, stürzt ja fast in diesen Schacht.
1: Was mir gerade einfällt, müsste nicht eigentlich Obi-Wan sterben. Darth Maul hat the High Ground.
0: Ja, das ist ja der Witz eben. Ja, dazu komme ich ja gerade. So, weil er hängt ja dann gut. da unten und dann, dann ist er ja quasi besiegt. Und Darth Maul steht da oben und grinst ihn an. Und was macht er? er? Er zieht sich halt irgendwie mit so einem Salto dann da raus, springt über Darth Maul, landet hinter ihm und hackt ihn dann so in zwei Teile. Was halt auch so... Ich meine, das dauert irgendwie, selbst mit der Macht dauert das halt ein paar Sekunden, irgendwie so einen Move zu machen. Und Darth Maul steht halt da. Er hat die Waffe und den High Ground.
1: <lacht> Aber er guckt sich diesen krassen Salto erstmal an. Ich glaube, in der Situation genau. würde ich auch alle, alles Training vergessen und einfach gucken, wie Obi-Wan über mich rüberspringt. Das ist wahrscheinlich ja. zu krass anzugucken, als dass du irgendwie noch, oder Obi-Wan hat auch das mit der Macht bei ihm geblockt, sodass dann Darth Maul irgendwie irritiert war und... Das ja. macht immer noch keinen Sinn, aber... Äh, ich meine,
0: das, das ist halt auch ein Problem, was äh, Episode 1 nicht erfunden hat, ne? dass halt irgendwie der Willen auf eine dämliche Weise besiegt wird am Ende, obwohl er eigentlich schon gewonnen hat, So das sieht man ja ganz oft. Aber ist halt trotzdem schade, dass man das dann halt auch noch irgendwie reingeworfen bekommt.
1: hat Episode 1 vielleicht auch nicht erfunden, aber äh, gehört in die Gruppe der Filme, bei denen der Kampf einfach aufhört und nicht mhm. logisch konsequent in einem in einem Sieg endet. Äh, äh, mir fällt da ein äh, äh, doofes Beispiel, aber mir fällt da einfach nur äh, stipp langsam ein. Bei dem John McClane aufgrund von Cleverness seinen Gegner besiegt und die Schwäche seines Gegners, nämlich die eigene Überheblichkeit, so ausnutzt und ihn damit zu Fall bringt. Wie was für Schwächen hat Darth Maul, wissen wir nicht. Was für Stärken hat Obi-Wan, er kann Salto. Das passt alles nicht zueinander. Ja. Der Kampf hätte, so wie in Episode 3, der hätte noch locker eine halbe Stunde weitergehen können, weil es keinen logischen, es war keine logische Konsequenz dass äh, Darth Maul verliert. Es ist auch keine logische Konsequenz, dass Anakin in Episode 3 verliert. Ja. Aber das, das ist, ist halt ja so. auch in
0: Episode 3 der Kampf zwischen Obi-Wan und dem Grievous da auch, ne. So was. Grievous hat vier Lichtschwerter, die irgendwie dann so rotieren. Und auf welche clevere Weise besiegt Obi-Wan ihn am Ende? Er erschießt ihn mit dem Blaster. Ja. Und sagt nur, how uncivilized. Ja. Ich meine, ja, äh, eine geniale Idee. Er schießt doch den Typen mit dem Schwert. Ich meine, wenn das geht, so, wie funktionieren da überhaupt die ganzen Jedi? Ja, das wird doch immer irgendwie dargestellt. Dass, ah, also das, das, das ist noch zwei Filme zu früh, hier. ja. So, Um halt diese diese Plotthematik jetzt abzurunden, wollte ich halt einfach noch allgemein dazu sagen, es gibt halt immer Plotholes in Filmen. Auch bei den alten Filmen haben wir über Plotholes geredet. Gerade bei Episode 4 gibt es da auch so einige recht dicke. Und es, es ist halt natürlich nicht nur bei den Prequels so, dass die halt irgendwie den Film schwächer machen und dass die einen aus der Handlung werfen. Aber was ich halt wirklich sagen muss, besonders bei Episode 1, das ist nämlich für mich auch das, was Episode 1 am, ähm, also der schwächste Aspekt von Episode 1 innerhalb der Prequels ist für mich der Plot. Weil der für mich auch im Vergleich ja. zu den beiden Nachfolgern wirklich am aller, aller wenigsten zu verstehen ist. Ja. So Episode 2 hat dann eben diese furchtbare Liebesgeschichte. Episode 3 hat auch so die, die Action und Anakins Wandel zum Bösen, was da irgendwie so die krassen Aspekte für mich sind. Aber bei Episode 1 ist es eben der Plot. Und was hier halt wirklich so schlimm ist, ist halt einerseits die Fülle von absolut vielen kleinen und großen Elementen, die keinen Sinn ergeben. Da haben wir auch bei weitem nicht alles angesprochen jetzt ja. hier. Es gibt ja. halt noch jede Menge kleine Momente, wo man sich auch mal fragt, hä, warum macht er das jetzt? Und was genau soll das jetzt wieder so? Das, das gibt wirklich ja. äh, hunderte, ja. kann man da wahrscheinlich aufzählen, ja. Und dann halt eben diese ganz großen mit der Handelsföderation, mit dieser ganzen Geschichte auf Tatooine. Man, man versteht einfach nicht, was da gerade passiert. Also ich kann zwar irgendwie einen Schritt zurückgehen und mir ungefähr überlegen, was da wahrscheinlich passieren sollte. so, Das kann ich mir überlegen, ja. Aber wenn ich wirklich verstehe, den Plot zu verstehen, äh, versuche den zu verstehen, dann geht es halt einfach nicht. Und und wenn ich da halt immer höre, so, es geht halt nicht so sehr um den Plot. es ist halt so ein Actionfilm, ja. Und so, das ist einfach, das stimmt einfach nicht. So. Man, man muss halt trotzdem verstehen, was passiert. Das ist halt das Allerwichtigste. Ne? Lass mich das noch kurz in zwei Sätzen sagen. Ja, ja weil das ist, wir, wir haben ja eben Fury Road geguckt und besprochen vor einiger Zeit so und das das ist halt so ich, ich habe halt das Gefühl, dass Leute halt irgendwie bei Fury Road und bei den Prequels irgendwie so die gleiche Kritik haben so hat dem Motto, so der, der Plot ist irgendwie platt und egal und wir haben halt einerseits bei Fury Road einen minimalistischen Plot natürlich, der hat jetzt nicht seine großen Windungen, der hat auch nicht seine großartigen Charaktere und was auch immer, aber der ist halt total effizient und man versteht halt in jeder Sekunde, was passiert und was auf dem Spiel steht. Ja, Das ist eben das Ding. Natürlich gibt es da auch vielleicht mal so ein paar kleine Momente, wo du dich fragst, so wie kann jetzt dieses eine Auto schneller sein als der Truck und jetzt wieder langsamer oder was? So Kleinigkeiten, ja. Aber du weißt, was die da machen und das ist eben wichtig. Du weißt, okay, sie müssen abhauen vor der Truppe von Immortal Joe. So platt das klingt, aber das ist halt wichtig. Ja? ja Wenn ich halt nicht weiß, was die Handelsföderation will, was irgendwie dieser Vertrag bedeutet, den die Königin unterzeichnen soll, dann, dann kann ich nicht mitfiebern, weil ich gar nicht weiß, was da gerade passiert. Ich will halt nicht unbedingt einen komplexen Plot, aber ich will einen verständlichen Plot. Und das ist auch das, was ich Into Darkness immer vorgeworfen habe. Ja, es macht keinen ja, Sinn. Ja. Es macht keinen Sinn, dass Kahn von vor 200 Jahren wieder erweckt wird, weil er ein neuen Raum, neues Raumschiff bauen soll. What the fuck? So ja, All sowas. Deswegen will ich da halt einfach nur sagen, ne? es gibt einen Unterschied zwischen einem minimalistischen Plot und einem vollkommen unverständlichen Plot.
1: Und was mein Punkt nämlich ist dabei, wir sind ja in einem Kontext einer Trilogie. Episode 1 bis 3 war ja auch so angekündigt. Episode 1 ist ja jetzt kein eigenständiger Film, sondern er reiht sich erstmal in eine Trilogie ein und dann ja eben noch in diese doppelte Trilogie im Grunde genommen. Und es gibt ja sehr, sehr schöne, ähm, wie sagt man, es gibt sehr viele Fan-Edits und so weiter, aber es gibt ja auch diese sogenannte Machete-Order. Äh, die Art und Weise das ist ja auch eine Kontroverse, wie guckt man eigentlich die Filme, wenn man sie vorher noch nie gesehen hat. Und es gibt so diese schöne Theorie oder ein schöner Ansatz, der ihnen gesagt, guck Episode 4 und 5, weil äh, äh, Luke Skywalker, äh, Darth Vader und so. Dann haben wir diesen großen Plot-Twist, I'm your father, in, im fünften. Dann gehst du zurück in die Prequels, lässt den ersten komplett aus, also schneidest <lacht> den komplett weg aus der Geschichte und nimmst nur zwei und drei und dann kehrst du zurück in Episode 6. Also du hast sozusagen die Vorgeschichte zwischendurch reingeschoben. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja eben ähm, sozusagen das Testament dieser 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 Art und Weise, die, die Filme zu gucken, wenn der Plot so sinnlos ist, erstmal so schwer verständlich, aber auch so sinnlos für, den, für die gesamte Mythologie der Filme, dass du es komplett weglassen kannst, ohne was zu verlieren, dann hast du ein riesengroßes Problem. Tja,
0: weil Genau da setzen wir eben in der nächsten Episode, oder also wenn wir den nächsten Star-Wars-Prequels-Film besprechen, dann, ja. dann setzen wir da wieder an. Weil genau diese Frage ist halt eben am Anfang von Episode 2 dann einfach auch wieder da. Also was was hat denn jetzt eigentlich der erste Film irgendwie bedeutet für die Trilogie? Nichts. Wir haben wir haben Anakin kennengelernt als Kind. Ja? Unnötig. Und hätten wir nicht müssen, weil genau, es lang ist, zu sehen, es sind, dass er sind ein Jahre hat. vergangen zwischen den Filmen. Anakin ist eine völlig andere Person geworden. Ja. Im ersten Teil ist er ja das vielleicht noch ganz liebenswerte kleine Kind, was total hilfsbereit ist, irgendwie von von den Sternen träumt, ja, wie auch immer das umgesetzt ist. Und im zweiten Teil ist er halt der arrogante, überhebliche Arsch, so, ja, der halt die in Amidala Beziehung verknallt zwischen
1: Obi-Wan und Anakin kriegen wir ja auch nicht mit, genau, weil die zehn Jahre ausgelassen werden. Genau, sie unterhalten darüber, was werden. sie alles
0: so Tolles erlebt haben dazwischen, wir sehen davon nichts mit und wir fühlen es auch nicht. Ja. Ja, und was, ich meine, Qui-Gon ist halt fast der Hauptcharakter gewesen in dem Film. Der wenn, ist ich, weg. wenn ich einen picken würde, würde ich wahrscheinlich ihn picken. Der ist gestorben. Ja, von Obi-Wan haben wir fast nichts gesehen im Film. Darth Maul ist ebenfalls gestorben. Bisschen was haben wir von Palpatine gesehen, wie er sich so nach oben gearbeitet hat. Okay, in der Hinsicht ist es vielleicht okay, dann den Ersten zu haben. Ja, aber ansonsten, so, was wurde eigentlich für den, für den Fall von Anakin Skywalker zur dunklen Seite irgendwie hier, im, was für Grundsteine wurden da gelegt. Also ich, ich sehe es nicht. Ja. Der, ich Film auch nicht. Hat, der Film hat vielleicht ein gewisses Space Adventure-Feel, wie ich schon meinte, am ehesten noch von den drei Filmen. Aber wenn ich jetzt eigentlich sage, was ich sagen würde, dass die Prequels eigentlich eine Charaktergeschichte des Darth Vader sind, in erster Linie, dann ist der erste halt wirklich irrelevant dafür. So, weil, du siehst ja Anakin auch erst irgendwie nach einer halben Stunde im, im Film oder so zum ersten Mal und er ist halt auch nie aktiv in den Geschehnissen beteiligt. Ne? Ja. Er er ist halt nur so ein, so ein kleiner Junge halt. So. Das ist gut, da ist er halt wichtig dann, da hilft er ihnen. Aber danach, da ist er ja auch nur so zufällig in diesem Raumschiff dann, ne, und soll sich eigentlich nur verstecken irgendwo. Das ist halt, für eine Charaktergeschichte ist das ein bisschen unergiebig, wenn der, wenn der Hauptcharakter für diese Geschichte eigentlich immer nur so im Hintergrund ist oder ab und zu mal eine dumme Frage stellt wie ähm, Master Qui-Gon, I have been wondering, what are Medichlorians? ja. Yeah. Ja. Da denke ich echt an The Room auch, also von dem Niveau äh, der Dialoge, ja, und das ist nämlich ein schöner Übergang zu Episode 2, weil das... Anyway, how's your sex life? Schlimmer. Nee, aber wirklich, also wenn ich wenn ich The Room gucke, dann ja. hast du natürlich wirklich das Gefühl von, was für ein Acting ist das, was für Dialoge sind das, so spricht doch kein Mensch, und das habe ich bei den Star Wars Filmen auch. Und Das ist wirklich keine Übertreibung. Wenn ich Episode 2 gucke, ich habe es gestern gemacht, ich gucke mir diese Lines an, ich höre mir die an, was was Anakin Skywalker dafür eine Scheiße erzählt, ja, was... Das klingt halt irgendwie wie, wie so ein Assi-Shakespeare oder sowas, der da immer geht. Irgendwelche geschwollenen, äh, Paraphrasierungen. You're tormenting my soul. Ja, sowas, ja. The closer I get to you, the bigger the distance between us gets. Oder was auch immer. Ja. Die ganze Zeit nur solche geschwülstigen Äußerungen, die halt völlig leer und dumm sind dabei, ja. Und inzwischen durch sagt J Jaja Bings eben, Dello Felle geht's.
1: So, ich ich bin keine drei mehr, ja. Das Ding ist, und wir wollen ja auch zu Episode 2 noch noch äh, voranschreiten in, in einer der nächsten Ausgaben, aber ich will noch mal kurz den Bogen zurück zu Episode 1 holen und äh, wie gesagt, die Beobachtung, wenn man ihn rausschneidet, geht nichts verloren und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist gut ihn rauszuschneiden, weil dann sogar auch Probleme verloren gehen, die der Film in die gesamte in den gesamten Mythos nämlich einbringt, nämlich diese ganze Prophezeiungs Scheiße, ja, die da ja. schon angedeutet wird, bei der ich auch schon sage, das ist für mich nicht nur Plothole, sondern das ist auch so eine Sache, die ich absolut nicht verstehe, wenn ich also ich habe so verstanden, Jedis sind seit Jahrtausenden irgendwie da. Auch so. die, die Zeit ist halt
0: auch Ja, eine, seit Generationen 1000 years, 1000 ja. generations, whatever.
1: So, aber also sie sind halt irgendwie da. <lacht> sie, sie, sie existieren ja. und 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 so. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser ist dieser ganze Gedanke, der also die dunkle Seite gibt es immer, aber das halt so Strukturen wie Sith äh, sagen wir mal ja, was ist das? So eine, so eine Untergrundbewegung von Sith Lords und und äh, äh, Schülern, die ähnlich wie die Jedis funktionieren, aber auf der dunklen Seite. Das ist doch eine Sache, die sie eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt haben. Also ich,
0: ich glaube, die die gelten als seit tausenden Jahren irgendwie ausgerottet oder verschollen oder so. Also und die, gleichzeitig, die sind auf jeden Fall kein wichtiges Element in dieser Welt der Jedi. Genau, also sie, sie, sie werden
1: ja eigentlich von der Existenz überrascht. Die wurden doch von Darth Maul total überrascht, genau, dass es so einen ja. gibt. Und dann... Verstehe ich aber nicht, warum sie die ganze Zeit, und ich glaube, das geht bei Episode 1 auch schon los, von dieser Prophezeiung labern. Ich glaube, die Prophezeiung wurde auch schon da erwähnt in Episode 1.
0: Ja, Qui-Gon spricht das, glaube ich, kurz an. Das, das ändert sich später auch irgendwie, glaube ich, der, der Wortlaut. Oder, davon, oder halt ne? irgendwie
1: dieses Gleichgewicht der Macht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das in der ersten, im ersten Film schon reinkommt. Ich weiß okay. nicht, ob das, Also, auf jeden Fall ist diese Prophezeiung irgendwie, dass es so einen Auserwählten gibt. Ja, und ich, also es, aber, es kann schon sein, dass er, glaube ich, die... Ich glaube, erst heißt es irgendwie, er soll... Balance to the Force bringen oder so. Aber welche später, Balance? Ich, wo ist das
1: Ungleichgewicht? Weil, ja, also welche, ich glaube, also glaub, später
0: wird noch dran gehängt, he's destined to destroy the Sith oder so. Was halt genauso irre ist bei dem, was du sagst. Aber so, wie kann es so eine tausend Jahre alte Prophezeiung geben, wo jemand auserwählt ist, die Sith zu töten, aber wenn die eigentlich das, schon längst ausgerottet
1: sind? In aber Ewigkeiten? eben, und nicht nur das, weil mein Problem ist einfach dieses, dieses Balance to the Force. Wo ist denn eben, wo ist denn die Unbalance? Ich denke, die wissen nichts von Sith. In, in ihrem Weltbild müssten die jedes doch die einzigen sein, die es gibt. Alles ist gut. Peacemaker for the, for the Galaxy. Wunderbar. Wo, wo, wo ist das Problem? Wo ist das Bedürfnis nach einem Ausgleich der Macht, wenn die Macht ja. ausgeglichen zu sein scheint. Also
0: da fehlt eigentlich die Prequel-Prophezeiung, dass erstmal wieder die Sis kommen und das, die Macht aus dem Gleichgewicht bringen. Zum Beispiel. Bevor dann wieder ein Auserwählter kommt und wieder das Gleichgewicht zurückbringt. Zum
1: Beispiel. Und dann eben auch dieses Geschwafel von Yoda, dass es halt ein riesengroßes Problem ist, den Jungen zu trainieren, wo ja, du auch so, so schön Gefahr gesagt hast. irgendwie drin ist. Genau, ne? wo, wo du so schön sagst, so, ja dann lass es doch. Schick ihn zurück <lacht> auf seinen Planeten, lass ihn wieder irgendwelche Pods-Podreste ja.
0: zusammenbauen. Das, das ist dann du auch einfach sowas. Obi-Wan sagt so I gave Qui-Gon my promise. Ja. Und auch da möchte ich wieder sagen, ich bin kein Dreijähriger als Zuschauer, ja. Ich meine, klar, man sollte seine Versprechen nicht brechen, ja, ist okay. Aber wenn das Schicksal der, des Universums daran hängt, ja, also diesen sagen Jungen so, auszubilden, ja, oder und wenn nicht. Man,
1: wenn, man, wenn man Gefahr droht, einen zweiten Hitler auszubilden und eine komplette Galaxie zu unterjochen, also wenn das möglich wäre, dann würde ich vielleicht auch eher mein Versprechen brechen und sagen, ich lasse es lieber aufgrund äußere Umstände und das wäre für mich ja. auch, für einen Dreijährigen wäre das ein Beispiel von, okay, vielleicht solltest du dieses Versprechen nicht ganz so ernst nehmen.
0: Ich würde da auch gleich wieder einsetzen mit der Motivation, die qui -Gon überhaupt hatte, ihn auszubilden, warum das auch überhaupt keinen Sinn ergibt und ja. aber wir müssen glaube ich also mal zum, zum Punkt kommen, wir haben ja auch in Episode 2 dann glaube ich noch genug Gelegenheit über die ganzen Charaktere einfach mal ausgiebiger zu reden. Ja. Heute ja, habe ich mich stimmt. ja ein bisschen hier eingesetzt, dass wir auf den Plot uns ein bisschen konzentrieren ja. und vielleicht, ich wollte halt auch vor allem einfach mal betonen, was halt so ein Plot irgendwie leisten muss in so einem Film. So, es, es geht halt, wie ich schon sagte, nicht darum, dass der super komplex ist oder so. Aber es muss verständlich sein, was passiert. Das ist in einem Actionfilm genauso wichtig wie in jedem anderen Film auch.
1: So. Und vor allen Dingen hier vielleicht sogar noch mehr, weil es, wie du auch so schön gesagt hast, ja eigentlich so ein Space-Adventure ist. Wir sind sowieso in einer völlig fremden Welt. Völlig fremde Strukturen, völlig fremde Aliens-Welten. Und wenn dann, also das sind ja potenzielle Hürden, und wenn dann aber der Plot uns nicht sozusagen mitnimmt, mitnehmen kann, an die Hand nehmen kann durch diese durch diese Adventure-Geschichte, durch diese Welten, dann ist es noch schlimmer, dann ist es noch, dann sind wir noch mehr verloren. Genau.
0: Und das im, im, in Episode 4 ist halt immer klar, was gemacht werden muss. Ja. So, du kannst ja. dich natürlich darüber unterhalten, wie sinnvoll die, dieser Todesstern irgendwie ist als Gedanke oder was, aber du verstehst halt, was da passieren muss. Sie müssen halt irgendwie die Prinzessin befreien, sie müssen aus diesem äh, aus diesem Müllverarbeitungsschacht raus, so, sie müssen den Traktorstall deaktivieren. Du verstehst halt, was sie machen müssen. Du kannst halt deswegen dem Plot folgen. Ja. So, Ob das jetzt alles so hundertprozentig glaubwürdig ist, ist eine andere Frage. Aber das, das ist halt das Level, da ist es okay, wenn man da eben Plotholes findet, so bei der Glaubwürdigkeit.
1: Ja, und das Problem ist einfach, dass George seine Ideen nicht in den Plot, nicht in Ausführungen bringen konnte. Da mögen tolle Ideen drin sein, da kann man wahrscheinlich auch noch sehr wohlwollend vielleicht mit diesen Ideen den Film verhandeln. Aber auf der Plottebene, auf der Ausführungsebene, aus, auf der handwerklichen Ebene in Drehbuchhinsicht. Weil das andere Handwerk, haben wir auch schon gesagt, Modelle ist sehr, sehr gut gemacht, meistens das Casting ist gut,
0: ja, Sound ist toll. Sound ist
1: super, also da sind ja tolle Sachen drin, aber wenn halt dieser Kern, wenn die Geschichte einfach nicht, ja, nichts leisten kann, dann ist halt echt das Problem da. Tja,
0: und das klingt doch eigentlich genau wie der Punkt, wo man bei Episode 2 dann wieder einsetzen kann.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass wir hier abschließen und dass wir auch das tun werden. Und äh, ja, ist immer noch im Urlaubsmodus und es gibt immer noch Vertretungsstunden und Vertretungslehrer und äh, Vertretungssendungen. Deswegen äh, verabschieden wir uns in den Bei
0: den Bei den Vertretungslehrern hat man doch immer früher so schön rumgelenzt ne? Und immer nur Unsinn gemacht. Ja. Ich hoffe, das wird jetzt beim, beim Hören von Second Unit nicht genauso sein. Nein, nein,
1: es das, das wird hart weitergearbeitet. Wir haben uns sehr, sehr gute Vertretungslehrer geholt. Deswegen, <lacht> ähm, Mit Autorität, ja. Genau. Super. Ja, äh, dann in diesem Sinne tauchen wir wieder ab und tauchen irgendwann wieder auf und äh, bis dahin.
0: Ja, das, der die Leidensweg macht, von Second Unit geht weiter, ja. Macht's gut.
1: Tschüss. Second Unit. Second unit.